0: En la sintonía de Onda Cero Son las 4, son las 3 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches, superdomingo electoral en el que los españoles elegimos en Europa, en 8.000 ayuntamientos y en 12 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicochea, han explicado que en lugares como Canarias habrá hasta cinco urnas. Esto va a requerir un importantísimo esfuerzo por parte del medio millón de miembros de las mesas encargados del escrutinio que se va a alargar hasta bien entrada la noche.
1: Hace menos de un mes se procedió a la elección de representantes en las Cortes Generales. Ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de conformar 12 parlamentos autonómicos y 8.131 corporaciones locales, con la elección de 67.010 concejales, 103 alcaldes de elección directa y 157 consejeros de cabildos insulares, 25 concejales a la Asamblea de Ceuta y 25 ...a la Asamblea de Melilla.
2: Contamos con un sistema que cuenta con todos los mecanismos... ...necesarios para garantizar que la representación política... ...en las instituciones obedece de manera precisa, objetiva... ...y transparente a la voluntad popular expresada en las urnas.
0: Como viene siendo habitual, los principales candidatos... ...han pasado la jornada de reflexión en familia... ...paseando o dedicándose a actividades culturales o deportivas... ...o a sus hobbies favoritos.
2: Hierro para el limonero que estaba el pobrecillo diciendo y a mí cuando me haces caso, a mí cuando me haces caso.
3: Para estar con la familia que la ha tenido bastante abandonada todos estos meses.
4: Voy al gimnasio donde me van a hacer la ola. Para pensarse el voto de mañana porque es mucho lo que no jugamos. Que mañana nadie se quede en casa,
5: que por un solo día todos somos iguales, es que no, no está su derecho al
0: voto. Un jurado popular ha considerado a Roberto H.H. y Davinia M.G. responsables del asesinato de Sara, la niña de cuatro años e hija de la segunda, que el 3 de agosto de 2017 murió en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, al que llegó el día anterior a agónica, tras recibir una brutal paliza antes de ser violada.
1: Los jurados encontramos a Daviña Muñoz García culpable por comisión por omisión de los siguientes hechos delictivos. maltrato habitual a Sara Ferraro Muñoz por unanimidad. Muerte intencional de Sara Ferraro Muñoz por unanimidad. Y asimismo nos mostramos no favorables por unanimidad a la petición
6: de indulto en la sentencia.
0: La Policía Nacional ha intervenido 20 millones de dosis de medicamentos ilegales en la provincia de Valencia. Según informa la policía, los medicamentos ilegales intervenidos en 300 presentaciones diferentes podrían haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro. Los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y que no tuviese acreditada una venta mínima.
7: Sin embargo, los investigados, como mayoristas que eran, únicamente ofrecían sus productos mediante invitación. No los ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y sin tener acreditada una venta mínima. Dado que solo proveían a distribuidores de grandes cantidades, el método de pago era siempre en efectivo. Además, tanto para los envíos de medicamentos como para la recepción del dinero, utilizaban un método completamente seguro que consistía en la utilización de una empresa legal de paquetería. El responsable de la franquicia de dicha empresa resultó ser un miembro más de la organización y a través de él los investigadores consiguieron llegar hasta el cabecilla de la organización que ya había sido detectado años atrás por los agentes como gran vendedor.
0: El premio a mejor actor que el español Antonio Banderas ha recibido este pasado sábado por dolor y gloria en el 72 Festival de Cannes ha supuesto el colofón a una exitosa edición para el cine de España y América Latina. En deportes, el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado tras el 2-1 a logrado en Sevilla en la final de la Copa del Rey que ganar una copa y ganarla al Barça tiene doble valor. El preparador asturiano, sobre el césped del Estadio Benito Villamarín, ha recordado que el Barcelona era campeón en las cuatro últimas ediciones y ha destacado que el Valencia ha ganado de forma merecida.
8: Es una noche inolvidable para mí, como supongo que para todos vosotros. Tres meses, cuatro meses, no podíamos pensar que estábamos o que estaríamos hoy aquí con esta alegría, con esta emoción, con este, todos juntos, todos juntos. Primero, daros las gracias a vosotros por el trato que tuvisteis conmigo desde que llegué a Valencia. También porque entre todos hemos sido capaces de vivir este partido y la noche que vamos a vivir.
0: Más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
2: Especial Elecciones en Onda Cero.
1: El próximo domingo aquí estaremos para contarles como siempre el desenlace de las municipales de las autonómicas de las elecciones europeas
2: Desde las 8 de la tarde Especial Elecciones Carlos Alsina y un equipo de analistas valorarán el ciclo político que se abre y el nuevo mapa del poder territorial y europeo
9: Bienvenidos
1: al desenlace
2: Este domingo desde las 8 de la tarde Especial Elecciones con Carlos Alsina Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
6: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Qué bien se está cuando las cosas son nítidas, claras y se observan como siempre, como es habitual, ¿no? transparentes, en estos días en los que va ganando la luz a la oscuridad. Hablemos hoy con un oftalmólogo de alteraciones de la visión en los más pequeños. Se trata del oftalmólogo el doctor Javier Hurtado que trabaja en la Clínica Rementería de Madrid. Es especialista en oftalmología pediátrica y extravismo. Así que conozcamos en profundidad de qué tratan todos los asuntos. ...en los que puede intervenir un especialista como el doctor Hurtado.
4: La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los defectos de refracción... ...como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía... ...son los problemas oftalmológicos más comunes en los niños. Los especialistas recuerdan la importancia... ...de las revisiones oftalmológicas de los pequeños... ...para el correcto desarrollo de su visión... ...y por tanto de su aprendizaje. Y es que los niños con problemas visuales sin diagnosticar... ...pueden sufrir un bajo rendimiento escolar... Sin embargo, más de la mitad de los padres desconoce que los problemas de aprendizaje pueden deberse a dificultades visuales. Por ello, las revisiones periódicas deben comenzar al menos a los cuatro años, bien de forma preventiva o cuando se adviertan señales que indiquen un posible problema. Además, los expertos advierten de que hay que prestar atención a la sobreexposición a pantallas digitales, ya que pueden provocar acciones de la visión y puede verse afectado su rendimiento académico.
6: Acude otra vez un especialista que ustedes conocen. Ahora en este momento, muchas veces ha venido aquí como director médico de la clínica de armentería, pero ahora se ha hecho cargo de toda la responsabilidad que afecta a los más pequeños, concretamente al área de la oftalmología pediátrica y al estrabismo. Por eso hemos querido contar con él. Nació en Villanueva de la Serena, en la provincia concretamente de Badajoz. ¿Qué pasa en Villanueva de la Serena, que no hacen tantos médicos? No, bueno, es un, es
3: un sitio magnífico, es mi pueblo, yo quería decir que es fantástico y ya está, me encanta este No, pueblo. pero
6: yo conozco a varios de Villanueva de la Serena, sí. sí, sí, sí. Y el Colegio de Médicos de Badajoz es muy interesante, uh -huh. hace sí. muchas actividades y... Sí, sí, son muy inquietos. Son muy inquietos, sí, uh -huh. sí. El, el presente es de Azuara, ¿no está cerca de su pueblo? Estamos al sur.
3: Extremadura es que es muy grande, pero bueno, yo estoy en el centro, Villanueva de la Serena, y luego el sur es... Bueno, la parte más de, de esa y todo eso, Azuaga, es precioso. Sí,
6: sí. Es sí, sí. más al,
3: al sueste.
6: Claro. Bueno, usted, usted, ¿ustedes cómo van allí cuando no tienen coche?
3: Bueno, en tren no, desde luego. Pero en coche, bueno, bien, llegamos en autovía
6: directamente. Tiene una distribución asistencial muy extraña, ¿no? Esa, la, uh -huh. la comunidad autónoma, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es cierto. Pero, pero bueno,
3: en fin, yo ya hace tiempo que, que salí de allí, pero la verdad que siempre que vuelvo, siempre vuelvo con cariño.
6: Claro, claro. Bueno, usted en realidad se formó en Sevilla, que es Badajoz. Es un... Sevilla eh, siempre es, diríamos, una especie de capital eh, que adoctrina muchos ámbitos de la, de la educación en Badajoz, sí, ¿no? no sé,
3: al final mis padres, mis padres se formó allí, estudió medicina también en Sevilla y por eso fuimos allí, en realidad. Sí, Podría sí. Haber formado, haberme formado también en Badajoz, pero bueno.
6: Bueno, pero en la feria de Sevilla siempre se encontrará más gente de Badajoz que de Cáceres.
5: Eh, puede ser que sí, sí, sí
6: probablemente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de oftalmología. Eh, ¿Qué es una unidad para centrarnos todos concretamente de estrabismo y en este caso también de oftalmología pediátrica? Porque dice, oftalmología pediátrica y estrabismo, ¿por qué esa diferencia? Porque el estrabismo es la más frecuente de las patologías.
3: Bueno, porque de alguna manera el especialista de, de oftalmología pediátrica está muy relacionada con niños que tuercen los ojos. Y eso se hace extensible a adultos. ...que tienen estrabismo. ...entonces nosotros vemos niños... ...pero también vemos a algunos adultos... ...concretamente los que tuercen los ojos... ...por eso esa diferenciación, nada más.
6: Claro, claro. Bueno, entonces... Eh, ...hay que revisar la visión de todos los niños... ...es una pregunta abierta, que le hago? Bueno, yo creo que en
3: un país civilizado como el nuestro... ...sí deberíamos revisarles a todos... ...y concretamente a los cuatro años de edad... ...es una edad muy buena... ...porque es un niño que ya colabora lo suficiente... ...que somos capaces de... ...sacarle toda la información que necesitamos y con esa revisión ya podemos descartar pues, problemas de ojo vago, problemas de estrabismo y, bueno, y la mayoría de los problemas de la retina o de la córnea. Eh, esto no se soporta con la, con la evidencia científica. Dicen que económicamente no es rentable re revisar desde el punto de vista de salud eh, pues, general a todos los niños, solamente a los que tengan antecedentes. Padres con ojo vago, padres con defectos de graduación deberían ir al oftalmólogo. Pero ese es el punto de vista de la, de la ciencia, digamos. El que de, de, creo que deberíamos adquirir como país es a todos los niños a los cuatro años.
6: Ya tenemos un dato importante. Yo recuerdo incluso la cifra de los tres años y medio, tres años. Sí.
3: Bueno, bueno, Sí, en realidad eso es para todos. Si un padre o unos padres notan algún defecto de visión con dos meses de edad, con dos meses al claro, Lógicamente no hay que esperar a los cuatro. Pero bueno, suelen ser niños pues, que, que tuercen los ojos más de lo normal, que tienen orzuelos, que los padres notan pues, que se acerca mucho a las cosas, que no fija bien las caras, sobre todo cuando están en la cunita, que, uno, que no, no nos van a decir si ven bien o ven mal, pero tú dices, pues, este niño parece que no, que no ve bien. Eso
6: no lo hacen más los abuelos muchas veces. Este niño tienes que llevarlo al oftalmólogo. Bueno, hay abuelas,
3: que es que hay, hay madres ...es que vienen porque lo dice la abuela... ...la abuela dice que tuerce... ...o que tiene sí. algo raro en la vista... ...o que bueno, cualquier cosa y la verdad... que ...bueno a veces tienen razón...
6: ¿eh? ...sí sobre todo claro porque las abuelas son más objetivas... no ...la madre, sí. este niño está perfecto... ...y no es. se dan cuenta de esa historia... ...bueno tengo un, un dato aquí clínico... ...que dice mi hijo es... ...muy pequeño... ...y me han dicho que... ...no puede explorar bien la visión... ...hasta que cumpla los dos años... ...no es
3: verdad... En realidad por eso es la especialización de oftalmología pediátrica porque eh, podemos ver un niño con dos meses, con un mes, con ocho meses, pero perfectamente. Lo único que no tenemos es la visión porque el niño no puede decirnos si ve un dibujito o no, pero lo suponemos. Con un ojo normal, un ojo que podemos saber si tiene hipermetropía, si tiene astigmatismo, cómo va a ser su, su visión a lo largo de la vida, solamente con verle con ocho meses o con lo que haga falta. Entonces yo recomiendo que los padres traigan al oftalmólogo, bueno, lo lleven al oftalmólogo, eh, pero a un especialista. El oftalmólogo general en general carece de esa formación o de ese manejo para ver a un niño de una forma yo creo más adecuada.
6: Pero hay muchos temas en relación con los problemas visuales de los niños, ¿no? Por ejemplo, eh, teníamos una, una pregunta de esas que nos hacen a veces pacientes o padres, y dice, mi hijo tiene ocho meses, decía una, y le han puesto gafas. Ocho meses y le han puesto gafas. No es demasiado pequeño. Sí, es pequeñito. Lo que pasa es que,
3: al final, si hay un defecto de graduación, por ejemplo, un niño con ocho meses debería tener, un ojo, pues, con una graduación X, la que sea, por ejemplo, tres dioptrías. Eso es lo normal. ¿eh? Si tiene 10, pues es que le sobran siete. Esas siete de más, si tú se las pones a un cerebro de ocho meses, va a ser mejor que ponérselo a un cerebro de cuatro años. Me refiero a que el niño se va a adaptar mejor. Al principio, pues lo considerará un juguete. Pero cuando ya poco a poco vaya dándose cuenta de que con esa gafa ve mucho mejor, yo creo que no va a tener ningún problema en adaptarse. O sea, la gafa hay que ponerla cuando se nota el defecto. Luego ya que el niño lo acepte o no, pues es diferente. Es ya,
6: pues, cada niño pues, es un mundo. Seguro que cada niño es un mundo, pero sobre todo cuando les ves y son unos niños estrábicos, ¿no? sí. da la impresión que es un problema estético. Uh -huh. ¿Es un problema estético?
3: Es un problema estético. Lo que pasa es que un niño de dos años, pues para él la estética es lo que menos le preocupa. Pero es verdad que en los primeros años de vida es donde se establece el paralelismo entre los ojos y en la parte de atrás del cerebro es donde se unen las conexiones para, por ejemplo, ver en tres dimensiones. Si el 80% de la información que nos llega habitualmente es por el ojo, un niño que no tiene esa, esa información bien estructurada, ...va a tener más problemas de aprendizaje... ...que es lo que decía el informe... ...y eso es verdad... ...por lo tanto si solucionamos ese problema de estrabismo... ...no solo vamos a mejorar la estética... ...sino que vamos a mejorar la funcionalidad del niño... ...y su capacidad para aprender... ...para, para un buen rendimiento escolar.
6: Claro, claro. Eh, hay otra cuestión... Eh, ...que son las lentes de contacto... ¿no? Uh -huh. ...a partir de qué edad un niño... ...debe, puede o está indicado... A ...utilizar lentes de contacto...
3: Uh -huh. Vamos a dar los a partir de los 10 años clarísimo. A partir de los 7 es una cosa que yo suelo recomendar. También depende de la madurez de cada niño. Las niñas suelen ponerse las lentillas mejor que los niños. Esta es una cosa porque pues, bueno, que nos llevan adelanto siempre. Pero porque son más... más
6: no, eh... porque están más acostumbradas, a, acostumbradas a, a utilizar elementos que van a la cara. Sí, pero o... también son más
3: cuidadosas de sí. la higiene que requiere en un niño una lentilla, ¿no? Hay niños que por su problema pues, hay que ponerle una lentilla con cuatro años, porque tienen un defecto de graduación muy alto, porque han tenido catarata congénita, por lo que sea. Pero son casos excepcionales. Yo a partir de los siete años lo sugiero y a partir de los diez adelante. Además, las lentillas últimamente no es que sea solo la estética de intentar no usar gafas, sino que hay niños que se benefician mucho de esa lentilla. Por ejemplo, los que tienen miopía. Y ahora tenemos lentillas que pueden frenar el crecimiento de la miopía. Entonces ya no es una cosa estética, ya es un, una indicación médica que hacemos para decir, oye, que este niño tiene siete años, tiene dos dioptrías de miopía, lo que queremos es, es que no le aumente. Y para eso la lentilla es un tratamiento estupendo.
6: Está bien, está bien. Uh -huh. Bueno, vamos acotando edades, cuatro años de edad, el límite eh, que hemos dicho antes, ¿no? para para ir al especialista, cuando hay una duda, siempre si hay algo hereditario o de fondo o ah, algo tan llamativo, es evidente que el niño tiene conjuntivitis, hay que llevarle al, al oculista. ¿no?... Pero las lentes de contacto dejamos entre 7 y 10 años, uh -huh. pero entendiendo que a usted le gusta llegar a los 10. ¿no? Sí,
3: digamos que sí, salvo que algo médico me diga que, le va, que voy a beneficiar al niño poniéndoselo antes. Vale, sí. vale.
6: Hay muchos españoles, dicen que alrededor de 13 millones. Uh -huh. ¿Qué partido político podríamos hacer solo con los que tienen fatiga visual, verdad? Solo pues que se llamaba solo fatiga visual. Si solo fatiga visual. Bien. Bueno, fatiga Pero... visual tenemos de verles, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, 13 millones. Nosotros seguimos aquí con el doctor Javier Hurtado, ya saben que es el jefe del área concretamente de patología infantil, en oftalmología y estrabismo. Sí. El 4% de la población infantil son estrábicos y eso es un dato sí. muy importante ¿no?
3: sí porque son, son pacientes que, que, bueno, que tienen una desalineación de los ojos lo que decíamos antes un problema para ver con los dos ojos juntos y que bueno que es un problema además que se tiene que solucionar en la infancia porque cuando un paciente adulto viene con un estrabismo a la consulta porque quiere una solución normalmente está pidiendo una solución estética que no es poco a mí la estética la palabra estética no me gusta utilizarla ahí en la consulta porque entiendo que que no es un problema eh, como que se engloba dentro de lo estético, sino que es de autoestima, es de relación con las personas, no es normal tener los ojos torcidos. Pero esos pacientes no pueden conseguir visión con los dos ojos juntos, eso es, si les operamos cuando son niños. Cuando llegamos tarde ya es alinear los ojos lo máximo que podemos, pero nada más.
6: Bueno, eh, hemos hablado mucho de las revisiones periódicas en los niños y tenemos un reportaje en el que se matiza cuáles son los elementos que utilizan los expertos en este ámbito, la oftalmología pediátrica. A los niños
3: normalmente hay que llevarlos al oftalmólogo más o menos a los 4 años de edad. Es una edad suficiente como para que colaboren, para ver las letras, los dibujos y poder averiguar perfectamente la visión que tienen. Podemos hacer la mayor parte de las pruebas y no, no hay ningún problema para sacar toda la información que necesitamos. En una primera visita oftalmológica a un niño lo que hacemos principalmente es ver la visión, o sea, que nos diga cuántas letras o dibujos es capaz de ver, y luego ver todo el ojo desde el, desde el principio hasta el final, es decir, desde la parte de delante hasta el fondo de ojo. Va a ser necesaria una dilatación de la pupila, que eso es un poquito incómodo porque el niño no va a ver bien, pero es esencial para saber qué graduación es la que tiene. Normalmente las revisiones a partir de la primera las establece el oftalmólogo. Los miopes, mi recomendación es verlos de forma anual, porque la miopía en los niños va aumentando. En la hipermetropía ocurre lo contrario, que la va disminuyendo, con lo cual cada año está mejor. Este niño puede revisarse cada dos años tranquilamente y no pasa nada. Quizá dejar pasar un periodo mayor de cuatro años o cinco sin ver a un niño me parece demasiado. Para tratar a los niños desde el punto de vista oftalmológico sí hace falta un, un espacio adecuado para ellos y también un personal especializado. En cuanto al espacio, es muy importante que tengan su sala de juegos, que tengan un sitio donde puedan estar tranquilamente los padres durante 45 minutos dilatando a un niño o media hora y que el niño esté entretenido y no sea una cosa aburrida, que encima le ponen gotas y encima le explora una persona con pata. El personal también debe estar entrenado y sabemos que hay gente a la que se le dan bien los niños y gente que no. ...pues no es una cuestión tampoco de que se le dé bien o no... ...pero sí es verdad que sea familiar... ...que sea una persona cariñosa... ...que ponga los gotas con facilidad... ...que sea capaz de camelarse a un niño lo suficiente... ...como para, para sacar la información que necesitamos.
6: Bueno, está el niño encantado, la niñita está encantada... ...¿es cierto que con lentillas se pueden corregir exactamente la miopía?... ...¿se puede corregir?
3: Bueno, es corregir... ...yo supongo que son las lentillas por la noche... ...hay unas lentillas que son rígidas... ...que es como un cristalito, que se pone por la noche para dormir... ...durante la noche lo que hace es moldear el ojo... ...y luego por la mañana esas lentillas se retiran... ...y durante el día el paciente puede ver sin gafas y sin lentillas... ...entonces es una manera de corregirlo... ...pero luego hombre, el ojo sigue siendo miope... ...estas lentillas que las utilizamos mucho para intentar... ...pues frenar la miopía... ...porque tienen además ese beneficio... ...no es solo no usar las lentillas o las gafas durante el día... ...y... ...dan muy buen resultado... ...es verdad que al principio molestan un poco... ...y requieren un cuidado mayor... ...porque es una lentilla de un año entero... ...o sea que hay que limpiarla... ...hay que tener una higiene suficiente... ...entonces en los niños pues bueno... ...hay que ponerla con más cautela.
6: Claro. Eh, hay personas que ya más mayores, ¿no? ...de mediana edad... ...que tuvieron un ojo vago uh -huh. de pequeños... ...eso, cómo, ¿cuál es la evolución... ...y cómo se puede corregir? Claro, el ojo vago es un... ...es un ojo que ve menos de
3: lo normal... Y eso ha sido por un problema en la infancia, en el desarrollo cerebral. Digamos que es como la cantidad de píxeles que tiene el cerebro en una parte o en otra. Una parte de nuestro cerebro puede ver perfecto, 100%, y la otra no aprende a ver bien y ve un 20%. Eso se puede rehabilitar antes de los 13 años de edad, después no. Entonces un adulto que acude para tratar su ojo vago no, le, no lo puedo tratar. Si ve 100 y 20 o 140 pues es 140. Por eso es tan importante que el niño acuda pronto al, al oftalmólogo para que cuanto antes lo tratemos eh, se resuelva mejor. Yo tengo ahora muchos niños que vienen de distintas provincias de España claro con esos 100% y 20 o 100 y 5. Y, y claro, con 10 años digo, uff, qué poco margen tengo para mejorar ese 5% o ese 10%. Y al final, pues con estrategias, con parche, con gotas, hay incluso algunas pastillas que podemos poner, pues bueno, mejoras lo que puedes. A lo mejor es a un 40%, pero ya no puedes claro. darle más de un 40%,
6: ya llegamos tarde. En cambio, el estrabismo lo vemos en personas... ...con bastante edad y siguen teniendo algo de estrabismo, ¿por qué no se corrigió eso? Y, o bien porque no se
3: operaron en su momento porque ahora no quieren operarse... ...porque en realidad el estrabismo se puede resolver, resolver con el matiz... ...que hemos dado antes, es decir, no puedo darle al paciente la unión de los ojos... ...pero sí aproximar los ojos lo máximo posible para <coughs> que no se note... Ya eso lo hacemos modificando la fuerza de los músculos los músculos que están anclados a, al ojo en un lado o en el otro si unos tiran más que otros pues nosotros modificamos esa posición para enderezar el ojo en realidad es como una especie de apaño en el ojo de un problema que es más bien cerebral pero es la estrategia que tenemos no podemos cambiar el cerebro de un paciente pero sí claro. mover los
6: músculos para que estén más rectos llama mucho la atención ese tema bueno, uh -huh. tenemos ese binomio que nos interesa mucho, pantallas y miopía.
4: Además de trastornos del sueño y adicción, el uso abusivo de los dispositivos móviles puede aumentar en los niños el riesgo de sufrir problemas visuales como la miopía. Estos, especialmente los menores de dos años, tienen gran plasticidad en su sistema visual, por lo que si usan durante mucho tiempo pantallas tan pequeñas, el esfuerzo para enfocar puede provocar trastornos oculares que de otra manera no aparecerían. Además, al utilizar en exceso la visión cercana, muchos niños presentan síntomas de cansancio ocular o dolores de cabeza, sobre todo en casos de altas hipermetropías o estrabismo. El uso de pantallas también disminuye la cantidad de veces que parpadeamos por segundo, provocando una peor distribución de la lágrima y una mayor exposición del ojo. Por ello, se enrojece y aparecen otros síntomas, como sensación de sequedad o cuerpo extraño y visión borrosa. Según los especialistas, cada vez es más frecuente que los padres se interesen por los riesgos que tienen móviles y tabletas en la salud ocular de sus hijos. Y aunque la creencia generalizada es que no son buenos para la vista, aún es pronto para conocer los daños a largo
2: plazo.
6: Bueno, es que nosotros tenemos un dato aquí, que es que en 2020, que está ahí al lado, el 33% de los adolescentes tendrá miopía por el uso de móviles y tablets. Sí.
3: ...y en 2050 será el 50%, para recordar ese 2050-50... Eh, ...y es porque hacemos mucho abuso de la distancia cercana... ...para los móviles, para la lectura, para todo básicamente... ...entonces eh, eso induce una serie de cambios en el ojo que provocan miopía... ...en todos los niños miopes que aparecen en la consulta... ...les recomendamos alejar esos objetos de cerca... ...que eso tiene evidencia científica... ...y al menos dos horas al día al aire libre... Claro. ...al final es salir más... ...y menos actividades ...es
6: cerca. muy antropológico... ...porque si usted le da un cacharro de esos a un mono... ...se lo pone delante... ...sí, sí, sí, está claro... cuanto más
3: cerca mejor... ...es decir, sí, parece sí. que lo ve más grande ¿no?... Sí. ...y ahí también pues... ...parece que los niños se quieren meter dentro del aparato ¿no?... ...que cuando dice... ...que no parpadea y la distribución de la lágrima... ...pues es que claro, es como... ...que el ojo está ahí como... ...fascinado con eso que está viendo ¿no?...
6: ...claro... Claro, Bueno, bueno eh, nos vamos a entrar en el ámbito del extravismo con un informe, uh -huh. pero ¿ha quedado claro en cuánto tiempo hay que hacer una revisión oftalmológica?
3: Cada, cada cuánto tiempo es... Si a los cuatro años hemos puesto una revisión, depende de lo que tenga el niño, va, va a tener unas revisiones u otras. Normalmente los miopes van a requerir una revisión anual y los
6: hipermétropes, que
3: son la mayoría...
6: Bianual o trianual, es vale.
3: decir, que bueno, eso lo establecerá el oftalmólogo.
6: Y por reiterarlo, ¿eh, ¿en qué momento se debe poner
3: gafas a un niño? ...cuando lo necesite... ...si antes hemos dicho el niño de ocho meses... ...que tenía gafas... ...en ese momento habría que utilizarlas... ...hay padres que... ...bueno y no podemos esperar... ...y a veces negociando pues en la consulta... ...dilato, dilato la cosa y dentro de cuatro meses se lo pongo... ...pero es más por los padres... ...que realmente por la conveniencia al niño... ...que le interesa en ese momento...
6: ...claro... ...y, y usted ha visto gente en la consulta de niños... ...padres cantarinos, que, que tienen dificultades... ...para ver películas en tres dimensiones... ...sí... Claro,
3: hay mucha gente que, que, eso, que no puede unir bien lo que viene de un ojo y lo que viene del otro. Los estrábicos son uno de ellos. Eh, no solo son los pacientes que tuercen los ojos hacia adentro, también hacia afuera o hacia arriba y hacia abajo, que hay mezcla de todo. Ese paciente no es capaz de, de ver con los dos y muchos pacientes me dicen, ah, ahora entiendo por qué yo no veía bien las películas en tres dimensiones. Claro. Y es porque tiene un estrabismo que no se nota, pero está ahí.
6: ¿Usted cree que se pierde tiempo en llegar al especialista? ¿Con cualquier eh, patología infantil?
3: Sí, pero porque hay montones de niños que llegan con una edad, con 6 8 años, y que dicen, bueno, no hemos notado nada y viene a revisión, y el niño tiene 6 dioptrías de hipermetropía. Y claro, los padres se culpan de no haberlo llevado antes. ¿Y esto cómo no nos hemos dado cuenta? Y al final, pues bueno, creo que para otros especialistas sí están establecidas unas revisiones, pero para el oftalmólogo no. Parece que hay que ir, pues bueno... ...cuando el niño tenga algún sintoma. Es
6: curioso que es, es, ese, ese sentido que tenemos tan próximo... ...que nos permite todas las actividades de la vida... ...porque está sí. unido a todas y curiosamente se, se abandona. ¿no? Sí, se
3: abandona y bueno, y, y algunos padres... ...pues vienen poco menos que recomendados por lo que decíamos antes... ...por la abuela o por sea, sí. pero no por su propia, propia voluntad.
4: Cerca de un 4% de la población sufre estrabismo... ...una afección ocular que consiste en la pérdida... ...de paralelismo de los ojos... En ocasiones la desviación no se aprecia con facilidad, pero en los casos severos ocasiona importantes problemas estéticos y de visión. Además de la genética, las causas más comunes son el desequilibrio en los músculos que controlan los movimientos del ojo y algunas otras alteraciones como la hipermetropía, enfermedades oculares, enfermedades sistémicas y traumatismos. Este trastorno se puede corregir mediante gafas, pero cuando el problema persiste es necesario iniciar otros tratamientos como los prismas, los ejercicios musculares, la infiltración de toxina botulínica o la cirugía. El 50% de los niños con estrabismo desarrolla ojo vago y pérdida de visión en tres dimensiones. Ocasionalmente puede darse además un retraso del desarrollo psicomotor y otras dificultades de la percepción visual.
6: Esto es lo que hay. Me hemos explicado más o menos todo lo que queríamos tocar en el ámbito más frecuente de su educación, pero lo que ha traído aquí... Sí. Así de bueno,
3: Gracias. así, hace un momento hablaban del tratamiento con prismas para, para el estrabismo. Y es verdad que también se utilizan. Un prisma es como una lente que tiene forma de triángulo y que desvía la imagen. ¿no? Y que, bueno, pues un paciente que ve doble se le puede poner esto y no es necesario operarlo. Pero es una gafa que tiene que llevar constantemente porque si no se vería doble. ¿no? En cuanto a, bueno, alguna lente para ver el fondo del ojo. Bueno, en general, eh, sí que en la consulta de oftalmología pediátrica tenemos un montón de cachivaches para eh, intentar pues, sacar todo lo posible del niño. Hay gafas de tres dimensiones, hay para ver la eh, visión de colores, para detectar el daltonismo.
6: ¿Pero qué ha, qué ha aumentado más? ¿La investigación en el ámbito de cuestiones externas que ayudan al ojo o cuestiones internas que ayudan al ojo? Pues... Bueno, Yo creo que ha sido internas ¿no? Puede
3: ser, internas, sí No sabría sí. decir el conjunto Lentes, pero...
6: lentes intraoculares sí. todo, Todos los hay... temas de la, la farmacología Bueno, no de su, de, de su especialidad en conjunto Sí, sí como La degeneración macular Sí, eh, hay más En el
3: estrabismo andamos un poquito más cojos De investigación más seria, digamos ¿no? Hacemos menos, menos estudios pero, pero bueno, todo se andará Si al final es... Hay... Es un error, ¿no? Sí, porque al final... ¿La musculatura juega algún papel? En el estrabismo, desde luego, porque al final la musculatura es muy, muy complicada. Mover un ojo, los dos ojos, a la misma velocidad, en la misma dirección, que no haya desequilibrio. Es un
6: milagro. A mí me estás... parece
3: alucinante. Y, y me sigue apareciendo cada vez que lo veo en la consulta.
6: ¿eh? ¿Utilizan ¿utiliza ustedes la toxina botulírica? Sí,
3: la utilizamos bastante eh, en unos casos muy concretos. Hay gente que viene pidiendo eso como una solución porque parece que no es nada poner una inyección. Pero no todos los casos van a ser buenos. Los niños muy pequeñitos, que tú sabes que vas, que, van, que vas a acabar operando, pero es muy pequeño todavía no sabes cuánto desvía, toxina botulínica puede venirles muy bien. Y otros que son más adultos, pues con un estrabismo neurológico o algo que tú veas que está cambiando y que dices, no le voy a operar, pero sí que le puedo poner toxina y beneficio. Claro.
6: Si le sigo preguntando... No podemos no podemos seguir en el espacio porque se nos Bueno, pues estoy cortando todo lo que puedo las explicaciones para no, que quepa todo no, lo no posible. Pero es que estaba bien, estaba bien lo que estábamos haciendo. Así que le agradezco profundamente su presencia en, en este espacio. Muchísimas gracias. Ya sabe que, que en cuanto haya alguna innovación más eh, estamos otra vez juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias, doctor Hurtado. De la clínica Rementería de Madrid, ya saben ustedes que es un gran amigo de este espacio. Es lógico. MurProtec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
9: ¿Te lo dije o no te lo dije?
4: Sí, papá.
9: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
4: Tienes razón, papá.
9: Si hubieras llamado a Moore protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
4: Anda, pásame el contacto, porfi.
9: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no se padre.
2: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La ciudad perdida de Atlántida siempre ha sido uno de los enigmas más curiosos de la historia. Una leyenda de la que nunca se ha demostrado su existencia y que basa su historia en una ciudad sepultada bajo la terrible fuerza de los océanos. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de localizar una ciudad de la que incluso el mismísimo Platón hablaba maravillas. ¿Realidad o ficción? En La Rosa de los Vientos descubrirás todas las hipótesis sobre los misterios de la historia. Los sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
10: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará aunque adviertan al soldado... ...si está enamorado, en guerra morirá... ...ya no tienes que cuidar...
6: ...está muy bien aquí esta mañana... ...con Daniel Solís y Marta López Llorente...
5: ...siempre he sabido que tus besos matan... tus promesas con...
6: ...uno porque nos divierta a todos... ...y la otra porque es posible que gracias a ella... ...tengamos el contenido que deseamos en cada programa es la producción. Eso, ya no te atrevas a pedir
5: perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo por estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, morir este
6: amor. Oh, en este gran día tenemos que tratar otros muchos asuntos, pero ahora lo hacemos con uno que es fundamental en la vida de los hombres. Me refiero al cáncer de próstata o también la hiperplasia benigna de próstata y cómo actúa en estos casos el robot Da Vinci. Nos vamos a la clínica de referencia la central del grupo Asisa en Madrid. Es la clínica de la Moncloa. Entramos en el departamento del doctor Ángel Tabernero. ...porque unos 25.000 hombres... ...son diagnosticados de cáncer de próstata cada año... ...nos gustaría conocer cuáles son las coordenadas de este problema... ...hablamos de urología de cáncer de próstata.
4: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez... ...situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra... ...su función principal es producir el líquido seminal... ...que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación... Entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis, una inflamación que puede estar asociada o no a una infección bacteriana, la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia, y por último el crecimiento maligno o cáncer de próstata que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en hombres.
6: Bueno, pues agradecemos mucho esta mañana que esté con nosotros el doctor Ángel Tabernero. Él nació en Salamanca, se formó allí como médico, licenciado en Medicina y Cirugía por aquella universidad y además eh, ha tenido distintas experiencias eh, a nivel mundial intentando aprender, mejorar el conocimiento dentro del ámbito de la urología. Él trabaja en el hospital concretamente de la Moncloa, el hospital tradicional del grupo de Asisa. Y bueno, es un experto también en todo lo que es la dinámica de la cirugía laparoscópica. Se formó también en Burdeos, concretamente con el profesor Gastón, Richard Gastón. Y bueno, en Burdeos hay muchas cosas, además de la, de la cirugía, ¿no?
12: Sí, hay muchas ostras, <ríe> además de cirugía.
6: De nuevo. Es un puerto muy espe muy especial, ¿no? Sí,
12: sí es verdad.
6: Eh, bueno, y, y, y realmente eh, sigue siendo un centro burdeos, un centro mundial en este sentido.
12: Sí, bueno, la verdad es que Burdeos, eh, cuando empezó la laparoscopia, nosotros empezamos aquí en, en España a hacerla sobre el 2002, pero es verdad que los franceses eh, nos llevaban adelanto sobre el tema de la laparoscopia y descubrimos que el doctor Gastón estaba ya en Burdeos realizándolo. ...y fuimos allá y allí fueron nuestros primeros contactos... ...con la laparoscopia para el tratamiento de cáncer de próstata... ...y ahí empezó nuestro periplo.
6: Doctor Tabanero, eh, ¿cuáles son los, los diríamos los datos estadísticos? Porque evolucionan eh, por el envejecimiento de la población... ...los datos que yo tenía que uno de cada nueve ciudadanos... Eh, ...acaban con cáncer de próstata. Para, con similitud, por ejemplo, el cáncer de mama en la mujer... ...es una de cada diez... Pero parece que los datos han aumentado, ¿no?
12: Las últimas estadísticas dicen que uno de cada siete varones va a padecer un cáncer, vamos a diagnosticarlo de un cáncer de próstata, y dicen, desgraciadamente, que uno de cada 40 va a morir de cáncer de próstata. Esa es la realidad. En el cáncer de próstata, dentro de la etiología, lo más importante es, es, es la edad, y la edad, afortunadamente, vivimos en un gran país como es España, y en este país eh, somos, si no me equivoco, el segundo país en cuanto a esperanza de vida después de Japón. Cuanto más vive un enfermo, más posibilidades tiene de que le diagnostiquemos un cáncer de próstata. Esa es la realidad.
6: Ya, bueno, eh, tenemos muchos datos, pero, claro, realmente el traslado desde la cirugía laparoscópica al robot da Vinci ha sido un cambio espectacular. Incluso a mí me da la impresión de que de que bueno, de que es, ha sido muy beneficioso para la calidad de vida de los, de los pacientes. ¿no?
12: Efectivamente, el robot Da Vinci... ¿Le molesta
6: eso? ¿Le molesta no, no tener que usar la laparoscopia y tener que ir al Da Vinci?
12: Yo, yo soy un fanático de la laparoscopia y me encanta la laparoscopia, pero yo en muchos foros, y lo digo muchas veces, en muchos foros defendía la laparoscopia frente al robot. Yo pensaba que no aportaría grandes cosas hasta que lo probé. El día que lo probé, ...me di cuenta que era otra cosa, porque el Da Vinci al final no es más que un paso más a la laparoscopia. Yeah. Lo que te da es un pasito más, te da tres dimensiones que no tienes en la, en la laparoscopia... ...te permite una exactitud y una precisión a la hora de operar a los enfermos... ...que vamos a conseguir ir disecando fibra a fibra y eso nos, nos va a permitir... ...no se ha demostrado que mejore los resultados oncológicos, que, por, que es el tema primordial... Pero sí se ha demostrado que nos mejora los resultados, en cuanto, sobre todo en cuanto a continencia precoz. Nosotros, desde que lo usamos, hemos notado una mejoría espectacular. Sí. Y que un paciente, desde que le retires la sonda, esté seco al poco tiempo y no que esté un montón de meses con un pañal o una compresa, eso ayuda muchísimo a que el paciente se reintegre cuanto antes con calidad de vida a su, a su puesto de trabajo y se olvide un poco de todo lo que supone la palabra cáncer.
6: Claro. Ha oído usted... El tema de, de la relación con la polución atmosférica y la próstata en, en referida, por ejemplo, a temas minerales o fertilizantes, realmente
12: Los factores que sí que se ha demostrado que de verdad es la edad, que es algo fantástico porque que vivamos mucho es bueno. La herencia, eh, si un paciente en su familia, sus padres o sus hermanos presentan cáncer de próstata, aumenta el riesgo. Yo tengo familias de tres hasta tres y cuatro hermanos operados en la misma familia. Y la raza negra también. La raza negra presenta más incidencia de cáncer de próstata y además normalmente más agresivos.
6: Yeah. ¿Y los factores hormonales?
12: Bueno, el cáncer de próstata todos sabemos que es un cáncer dependiente de la testosterona. Entonces, pues sí es verdad que cuando tenemos que tratarlo en fases avanzadas, lo primero que hacemos es suprimir la testosterona. Pero es, se ha demostrado que en pacientes con hipogonadismo, o en pacientes que tienen un déficit de testosterona y se la aportamos, no aumenta el riesgo de
0: cáncer de próstata.
6: ...usted no solo se dedica a la próstata... ...a pesar de que según me cuentan... ...usted tiene especial predilección por la próstata... ¿no? ...pero también ha estado... ...veo que ha estado en distintas áreas de la especialidad... ...trabajando o integrante de secciones... ...en relación con por ejemplo el trasplante renal... ...la oncología urológica... ...o incluso ha sido responsable de la unidad de hospitalización... ...bueno, todo ese tipo de cuestiones... ...que vienen a contribuir a, a una mejor formación... Pero eh, nosotros hemos preparado un informe porque, claro, las prostatitis, por ejemplo, eh, vemos que muchas veces, eh, sobre todo en gente que está mucho tiempo sentada, ejecutivos, que hacen poco deporte, tal, una infección, o por clamidia, o por lo que sea, les genera un trastorno enorme, ¿no? La próstata es difícil de, de curar las inflamaciones e infecciones de la próstata, ¿no?
12: La prostatitis en el varón es nuestro caballo de batalla, no hay enfermo que más urologos visite que alguien que padece una prostatitis crónica, pero una prostatitis aguda al fin y al cabo es un proceso agudo que se trata y si se trata bien no tiene más problema. Pero es verdad que cuando a veces no se tratan bien pues se acaba generando una prostatitis crónica que no es nada maligno para que los pacientes queden tranquilos, pero es algo que les condiciona la vida. Y pues no tenemos más que tratamientos sintomáticos y una serie de medidas, pero el paciente lo padece y es nuestro cajón desastre. Al final de lo que se trata es de descartar todas otras, las otras posibilidades enfermedades y, y al final decimos pues parece que tiene una prostatitis crónica y a veces nos cuesta mucho y el paciente navega de urologo en urologo y no conseguimos muchas veces claro, solucionar.
6: Claro, claro. Bueno, pues vamos a ir con esas patologías prostáticas, todas vamos a enumerarlas, vamos a hacer un repaso de la especialidad de la gente que luego asiste a su departamento, la unidad de urología de la clínica de la Moncloa. Pero de todas maneras, eh, aparte de esta información, como cuando salió, cuando ustedes adquirieron el robot Da Vinci, yo recuerdo que estuve en una presentación, que eran ustedes, este, doctor Ortiz, usted, y había algún otro especialista, me parece que era, de, era americano, ¿no? Sí,
12: vino, vino un cirujano general que, que ejerce en Nueva York, Sí. Se llama Aguilar, que es un español que, que estuvo aquí un tiempo y después está, desde entonces está en Nueva York.
6: Claro. Entonces, eh, recuerdo, recuerdo, fue, fue cerca del Palacio Oriente, ¿no? De,
12: sí, fue.. Sí, yo creo que fue allí. Fue, sí, fue, fue allí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí se yo presentó,
6: recuerdo. aquello fue, había mucha gente. Bueno, ha pasado un tiempo. ¿Qué tiempo ha pasado de esto?
12: Pues yo creo que eso fue hace dos años, una cosa
6: así. Sí. Sí. Nosotros volvemos a la próstata, nos acompaña el doctor Tabernero, Ángel Tabernero, trabaja en la clínica de la Moncloa. Y en esta fase vamos a hablar de los beneficios de la intervención con Da Vinci, que son sin duda la estancia hospitalaria más corta, menos pérdida de sangre... ...menos necesidad de transfusiones de sangre... menor riesgo de complicaciones... menor riesgo de infección de heridas... ...menos días con catéter... ...menos dolor, recuperación más rápida... ...y vuelta a las actividades normales... ...en un periodo de tiempo más corto... ...pero lo más importante es que retomo ahora... ...lo que ustedes han entendido como... ...el día de la próstata... ...y nosotros también, aunque el especialista... ...se dedica a muchas otras cuestiones... No hemos hablado, pero también tenemos el tema del de retorno más rápido, hay menos disfunción eréctil a las relaciones sexuales y mayores probabilidades de recuperación de la continencia urinaria como hemos matizado. Eh,
12: la cirugía del cáncer de próstata, de la prostatectomía radical, tanto en todas sus versiones, tanto la cirugía abierta como la paroscópica, como asistida por robot, que es, que es la última adquisición, Oncológicamente, que al fin y al cabo es el primer objetivo, estamos tratando un cáncer y tenemos que curar al paciente. Ninguna de ellas ha demostrado ser superior a las otras. Pero lo que sí vamos superando, a medida que vamos consiguiendo más tecnología y haciendo cosas mejor, pues es los resultados funcionales. Porque el cáncer de próstata no es solo el resultado oncológico de curación, sino también resultados en cuanto a continencia, como bien dices, o, o como potencia sexual. Nosotros, yo puedo decir que en los últimos años desde que tenemos el robot, lo que más mejoría he notado ha sido la continencia precoz. La continencia precoz, es posible que cerca del 80% más de los pacientes consiguen desde la retirada del, del catéter, de la sonda, a, o en muy pocos días conseguir una continencia. Eso es fundamental para los enfermos porque en cuanto el paciente se ha quitado su tumor... ...que es el primer gran susto y le dicen que teóricamente estaba localizado en la próstata viene y empieza a controlar la orina, inmediatamente se incorpora a su vida, vuelve a su vida, se olvida que ha tenido un cáncer o por lo menos trata de pasar página hasta la siguiente revisión. Pero si tú estás mucho tiempo, meses y meses, con un pañal o con una compresa que te lo está recordando continuamente, el paciente lo lleva muy mal para reincorporarse a la vida laboral. Esa es la verdad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? En cuanto a la potencia, pues también mejora los resultados, porque evidentemente esto lo que te permite es una exquisitez a hora de hacer las cosas. Y cuanto más exquisito sea tratando los tejidos, lo normal es que mejores esos resultados. Claro.
6: ¿Sí? El doctor Tabernero habla de, de continencia, porque lo, el, lo contrario es la incontinencia. Efectivamente, lo contrario. La, la continencia precoz es no ser inco incontinente eh, más que el menos tiempo posible.
12: Efectivamente. ¿sí?
6: Bueno. Nosotros hemos preparado este informe sobre el cáncer de próstata y ahora usted me dirá qué le parece.
4: El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes y temidos por los hombres a partir de los 50 años, aunque la incidencia máxima se suele registrar en torno a los 70. Con 25.000 casos al año es el tercer tipo de cáncer más frecuente en España tras los de pulmón y estómago. Sin embargo, sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. Pero para lograr este diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas, tengan o no antecedentes familiares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la laparoscopia... ...y más tarde la incorporación del robot Da Vinci... ...suponen grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
6: Sí, pero las cosas parecen muy sencillas, doctor Tabernera... ...pero una vez que se quita la próstata y ha sido por un cáncer... ...y está localizado y no ha atravesado las capas que ustedes eh, llaman de glisson... ...y no ha, no ha pasado a otras zonas... ...resulta que hacen un PSA y está todo bien, está todo bien se quedan muy tranquilos, pero a veces el PSA sigue subiendo. Sí. Entonces, sí. cuando el PSA sigue subiendo, ¿qué piensan ustedes?
12: Bueno, cuando hacemos la cirugía, en principio la idea es que el PSA baje a lo que llamamos cifras indetectables, que es un valor por debajo de 0.10, pero a veces ocurre que poquito a poco el PSA, según vas pasando las revisiones, empieza a subir. Y esa subida pues implica que como el, el PSA, el PSA puede que no sea el mejor marcador del mundo para el diagnóstico, pero es el mejor marcador que hay para el paciente que está operado. El PSA debe bajar a cifras. Por debajo de 0,10, porque si no hay célula prostática ya no se debe producir. Si sube, es que hay algún tipo de actividad prostática. Y esa actividad puede ser o una recidiva bioquímica, lo llamamos recidiva bioquímica, y puede ser por una recidiva local en la zona donde quitamos o por una aparición de metástasis a distancia.
6: Pero también puede haber alguna célula, alguna célula linfática que esté, diríamos, inoculada de cáncer, por decirlo de alguna manera, que haya salido antes de hacer la intervención.
12: Puede, puede pasar Puede, puede pasar,
6: pasar y puede. uno se queda muy tranquilo porque lo han cogido precozmente y luego muy. sigue ¿Usted ha tenido que llegar a hacer después eh, de hacer radioterapia?
12: Sí, 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 sí. A veces ocurre que ante eso y ante la sospecha por la elevación del PSA de que pensamos que puede haber una recidiva local, que a veces ni siquiera la demostramos a pesar de las modernas técnicas de imagen, y muchas veces no conseguimos evidenciarlo. Pero si creemos que la dinámica de esa elevación de PSA va a favor de que haya alguna pequeña recidiva en la zona donde quitamos, hacemos radioterapia pelviana para complementar el tratamiento.
6: ¿Y si sigue subiendo, perdóname, y si sigue subiendo y, de, y, y lo detectan, unen la última frontera del, de, del psa es el que la hacen con algún, algún otro componente químico como es el galio por ejemplo ¿no? sí. y entonces qué pasa y sigue subiendo ustedes entonces hacen una, linfa, una limpieza linfática en la zona
12: la linfadenectomía de rescate es algo que todavía no hay ev mucha evidencia yo he hecho lo he practicado algunas de ellas y he tenido que hacer algunas linfadenectomías de rescate que llamamos cuando en alguna de esas pruebas como esa detectamos que, eh, vemos que hay captación en los ganglios. Pero los resultados no son del todo buenos, esa es la verdad. Pero bueno, estamos, estamos intentando hacer el ¿Por infa. ¿Por qué este
6: no somos buenos? Que...
12: Porque yo, la, mi experiencia, y hablo de mi experiencia igual que otros grupos, no he hecho demasiados casos, esa es la verdad, pero en los casos que he hecho, después de momento baja el PSA, pero luego vuelve rápidamente a, a subir normalmente.
6: Le tengo una manía al PSA que no se sé puede usted <risa> imaginar. <risa> bueno. Sí, pero es que es tan inespecífico muchas veces Es y... que el
12: problema del PSA es que no es un marcador tumoral fantástico O sea, la ideal, y se está investigando, buscando nuevos marcadores No es el mejor marcador, pero tampoco tenemos otro mejor en que basar claro. Pero es un marcador fantástico después de operar, para eso es estupendo
6: sí, Pero si tiene usted un paciente empoderado, que, siga, que, que tenga conocimientos Y que siga y que esté pendiente de todo Y que sea inteligente y que busque los lugares adecuados una pesadilla para él. Pensar. Sí, sí,
12: hay enfermos mmm, que se llaman enfermos del PSA. Porque por mucho que le expliques, mire, todavía no hay que hacer nada, debemos esperar, no hemos llegado a cifras preocupantes, el enfermo, una vez que ve que su PSA sigue subiendo, pues le preocupa y es lógico. Entonces lo que se trata es de intentar explicar al paciente y explicarle particularmente a cada uno cuál es lo que hay, lo que se espera y lo que se puede hacer
6: a claro, posteriori. Claro, claro, Bueno, hemos estado con el doctor Enrique Lindo, ¿eh? ¿Sí? ...y porque quería que nos contara la biopsia de fusión... Eh, ...muchas personas dirán, bueno, ¿qué es una biopsia de fusión? ...es una combinación de, de herramientas de imagen, ¿no? Sí. ...por decir, la resonancia magnética, ¿no?, por una parte...
12: ...sí, el, el doctor Lindo es uno de los miembros de nuestro equipo... ...en Hospital Moncloa y la biopsia fusión... Ha, ...ha venido a mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata... ...por un lado tenemos la resonancia magnética nuclear multiparamétrica se llama una buena resonancia que asocie eh, tanto morfología como determinados una serie de parámetros dinámicos y entonces al final de todo eso nos dice en la resonancia hay unas áreas target que llaman unas áreas sospechosas que puede ser sospechosas de cáncer de próstata antes, antes y se sigue haciendo en la mayoría de los casos, lo que llama la biopsia de próstata randomizada. Es coger la próstata y coger muestras sí. aleatorizadas de toda la próstata. Con esto lo que hacemos es llevar las imágenes a un ecógrafo con un software y ese ecógrafo, que es un ecógrafo en 3D, nos va a permitir fusionar las imágenes que vemos al meter el ecógrafo transrectal de la resonancia con, la, con el ecógrafo. Y eso nos va a permitir ir directamente... A, a, ...a coger las muestras... ...en las lesiones sospechosas... ...no dar falsos negativos... ...y la ventaja que tiene sobre todo todo esto es... ...que esas lesiones que se ven en resonancia... ...suelen ser las más agresivas... ...porque muchas veces nos acusan de que... ...sobretratamos el cáncer de próstata... ...tratando eh, cánceres que son de bajo grado... ...cuando dan esas imágenes suelen ser... ...un glissón de 7 o más... ...suelen ser de más alto grado... ...es decir, los que debemos tratar... ...esa claro. es la realidad...
6: Claro. ...no sé si esta clase va a servir también para... ...algunos compañeros, ¿no?, de otras especialidades... Bueno, ...no, ¿eh? lo sé... <ríe> ...me parece a mí... ...bueno, conclusión desde este espacio... ¿Qué, qué, ...¿qué quiere usted transmitir a todos los ciudadanos?...
12: ...bueno, yo creo que lo primero que tenemos es que mentalizar... ...los varones deben mentalizarse que el cáncer de próstata... ...es una enfermedad muy importante y deben... ...y hacer sus revisiones en el urologo, ...igual que las mujeres están muy concienciadas con su ginecólogo que piensen que no tiene por qué uno asustarse porque el 90% de los casos los vamos a diagnosticar en fase precoz, o sea, localizado, y llegado a ese caso, siempre que sea un paciente que tenga más de 10 años de perspectiva de vida por delante, a mi modo de ver existen otros tratamientos, pero lo mejor es una buena cirugía, a ser posible, robótica, y hecha por un cirujano con experiencia, porque créanme, el robot es una maravilla, pero el robot no opera solo, el robot necesita que lo maneje alguien con experiencia.
6: Bueno, pues muchas gracias. Un verdadero doctor, placer, doctor
12: Beltrán, estar igualmente. aquí. Igualmente.
6: Yo le he visto pasar consulta doctor doctor Ángel Tabernero en la clínica de la Moncloa, que es un, el hospital en realidad central de Asís. Sí, eh, así es. Madrid. Bueno, pues muchas gracias mucha suerte.
12: Gracias
2: a usted. Mañanas innovadoras y arriesgadas. Miren, hoy lo vamos
1: a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio en toda la mañana. Este es el desafío.
2: Mañanas entretenidas y originales.
1: Vamos a hacer la, la primera Conexión. emisión de Radio Aficionado de este programa. Me gusta.
2: Buenos días, Pablo. ¿Y cambio? Me coge, coge
9: el mic. Y ya no dice cambio. Y
2: ya no digo cambio porque no lo acostumbro. Con las entrevistas más relevantes.
1: Nos acompaña a partir de este momento Joaquín Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Señor Torra, buenos días. Buenos días. Gracias. Y
2: las más emotivas.
0: Nunca pensé que a estas horas de la mañana y en un programa de radio yo iba a emocionarme hasta las lágrimas, como habéis conseguido. Dejarme que os dé la enhorabuena por preparar así el programa.
2: Así son las mañanas de Alsina.
9: Esto es lo que sabemos hacer. Esto es lo que nos gusta hacer. La radio. Hasta mañana.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
13: ¿Cómo ha
6: venido hoy Daniel Solís? Claro, porque todos tenemos nuestros días. Pero los de Noticias están a uña de caballo pendiente de la actualidad del día. Y cada hora les damos paso para que nos cuenten la actualidad.
13: On. Do you know that I hung my I hung my head and cried.
0: Buenas noches. Menos de un mes después de las elecciones generales, más de 35 millones de ciudadanos están llamados este domingo a votar en las locales y 37 millones a las europeas, una jornada electoral compleja que ocurre una vez cada 20 años por la periodicidad quinquenal de las europeas y las que habrá hasta cinco urnas en algunos colegios. 12 comunidades, además de Ceuta y Melilla, celebran también este domingo elecciones a sus parlamentos autonómicos en unos comicios en los que todo está abierto ante las posibles de pactos entre los bloques de izquierda y derecha. El Gobierno espera que las elecciones se desarrollen con la misma rapidez, seguridad y transparencia que los últimos comicios generales de abril. Así lo han asegurado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, quienes han presentado el dispositivo para la jornada.
1: Primero se han de recontar las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y hasta que no finalice el recuento de las europeas no se puede proceder a la apertura de las urnas y por tanto al escrutinio del resto de los procesos electorales europeas, locales y después las autonómicas ya a cargo de las comunidades autónomas.
0: El Ministerio del Interior despliega este domingo cerca de 93.000 agentes de diferentes cuerpos policiales para que las elecciones se desarrollen sin incidentes, con un operativo que incluye medidas de refuerzo de nivel 4 de alerta antiterrorista. Más cosas, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha aceptado el llamamiento del Gobierno de Noruega para una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones del Gobierno y la oposición, con el objetivo de seguir una ruta muy clara, que pasa, según ha explicado, por la celebración de elecciones libres. También el presidente Nicolás Maduro ha agradecido a Noruega su mediación y ha anunciado el envío de sus negociadores.
1: Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos. Por la paz del país, todo, con diálogo siempre. Muchas gracias Noruega. Allá va nuestra delegación.
0: La policía francesa mantiene en la búsqueda del individuo que colocó el viernes una mochila bomba en el centro de Lyon que provocó 13 heridos y en las próximas horas va a difundir nuevas fotos tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo. Así lo ha asegurado el fiscal de París, Remy hates responsable de casos de terrorismo, que ha señalado que por el momento nadie ha asumido la autoría del atentado.
1: Estamos pues en estado de alerta, pedimos a la población que intervenga e instamos a los ciudadanos a que llamen al número especial que se ha habilitado para que nuestras fuerzas especiales puedan arrestarlo.
0: Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una presunta organización criminal que distribuía medicamentos ilegales y han intervenido un total de 20 millones de dosis. Los investigadores calculan que esta actividad podría haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro.
7: La investigación comenzó con la información obtenida gracias al desarrollo de dos operaciones realizadas en 2016 y 2018 por la Policía Nacional. Los agentes tomaron conciencia de la existencia de una organización criminal que actuaba como una plataforma ilegal de distribución mayorista de medicamentos prohibidos. Dichas operaciones revelaron información sobre los proveedores de las redes clandestinas de distribución. Sin embargo, también pusieron de manifiesto la dificultad de rastreo del origen de los medicamentos prohibidos intervenidos. En varios casos observaron envíos de dinero a una mujer ubicada en la localidad valenciana de Aldinet, si bien esta no presentaba conexión aparente con el mundo de la distribución ilegal de medicamentos.
0: Y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha felicitado a Antonio Banderas por haber ganado el premio al mejor actor de la 72 edición del Festival de Cannes. En deportes, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, ha negado que sea culpa del entrenador la derrota contra el Valencia por un tanto a dos en la final de la Copa del Rey, otro título que se esfuma para un club culé que pocas semanas antes ya se había despedido de la Liga de Campeones en las semifinales tras verse remontado por el Liverpool.
9: Se lo he dicho siempre que Ernesto tiene contrato para la próxima temporada, es el entrenador, bueno, hoy hay que decir que no se creo que sea culpa de entrenador esa derrota, sin lente que hoy, bueno, pues la segunda parte hemos la trabajado mucho, hemos tenido muchísimas oportunidades, no han entrado y a veces, aunque tengas mucha posesión y muchas oportunidades y mucho chut, en el que cuenta es el gol y
0: el Valencia pues ha hecho uno más que nosotros. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
2: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato.
14: Yo tengo una gata que lo que come es plástico, todo tipo de envoltorio y me estoy preocupando porque creo que no va a tener buen fin este animalillo. Que es una vaca pensando.
15: Que es una vaca pensando. No.
14: Leche concentrada.
2: Que es un pollito matemático.
15: Que es un pollito matemático.
2: Un polinomio. Como el perro y el gato.
6: de las noticias seguimos adelante en este espacio en el que vamos a hablar de cuestiones en relación con la salud, en este caso lo hacemos con la nariz sí, sí, con la nariz vamos al otorrino nos vamos a encontrar a dos de una parte el doctor Néstor Galindo y en la otra al doctor Javier Galindo porque cada año uno de cada 10.000 españoles entre los 18 y los 45 años se somete a una rinoplastia dirigen la clínica de cirugía y medicina estética beauty one center estamos hablando de madrid así que vamos a hablar de rinoplastia primero la parte ...funcional y como no, sin olvidar la estética.
4: La cirugía estética de la nariz o rinoplastia... ...es una intervención quirúrgica... ...en la que se tratan los traumatismos, malformaciones... ...y problemas congénitos y respiratorios de la nariz... ...pero además también es una cirugía... ...que se realiza para resolver problemas estéticos... ...como corregir la nariz si está desviada... ...reducir o aumentar el dorso nasal... ...proyectar o estrechar más la punta... ...e incluso estrechar las fosas nasales... La operación consiste principalmente en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz para lograr una nueva forma que sea más armónica y adecuada a la estructura y rasgos faciales del paciente. Se realizan en España alrededor de 80.000 operaciones de nariz al año, una intervención que cada vez demandan más hombres y que ocupa el tercer lugar en el ranking de cirugías después de la liposucción y la mamoplastia. Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso por parte del especialista y que se realice un tratamiento personalizado.
6: Hoy nos vamos a divertir con la rinoplastia porque van a ver ustedes algo que ha hecho el conocimiento del especialista tradicional en la cirugía de la rinoplastia convencional como, o funcional, como va pasando a la estética, porque muchos retroningólogos hacen las dos cosas. ...otros se acompañan de otros especialistas, expertos... ...en distintos ámbitos de la cirugía... ...pero en este caso el doctor Néstor Galindo se acompañó... ...del doctor Javier Galindo, en este caso Delgado Ureña... ...para eh, ir haciendo rinoplastias que tuvieran las dos funciones... ...y teme aquí que tenemos ahora dos especialistas... ...un especialista en otorrinolaringología que hace rinoplastias... ...y un especialista en lo que es la parte estética... De la, de la rinoplastia. Bueno, además de eso ha creado un centro de referencia en madrid eh, en este ámbito precisamente y en otras disciplinas de la medicina estética y reparadora vamos a, a visitarlo es el beauty on center de madrid vamos a ver, eh, estamos hablando de uno de cada diez mil españoles se somete a una rinoplastia anualmente sobre todo entre los 18 y los 45 años y también tengo un dato que en España se realizan alrededor de 80.000 rinoplastias al año. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas rinoplastias han pasado por sus quirófonos?
15: Bueno, si contamos las funcionales y las puramente funcionales y las estéticas y funcionales, pues muchísimas, no sé cuánto, porque ya uno tiene muchos años, pero pues, sí, yo calculo que habrá más de 8.000 rinoplastias.
5: O
6: Saca el 10%. Sí, sí. Es un
15: referencia. Que, que, tenga en cuenta que yo empecé a hacer cirugía de nariz de, de forma seria, me refiero, en el año 86. Por lo tanto, desde el 86 hasta ahora ha llovido un poquito. Y si tenemos en cuenta que eventualmente eh, pues, eh, venimos a operar aproximadamente unas 5 o 6 narices por semana, pues son muchas semanas y muchos años, evidentemente. Ah, yeah.
6: ¿No cansa el estar? ¿Hay alguna igual que otra?
15: No, yo creo que no, no cansa. Yo creo que esta pregunta yo se la hice a un cirujano general cuando yo empezaba y le decía ¿Pero no te cansa siempre de estar operando hernias? Y me dijo, no, cada una tiene su cosita. Bueno, pues en la nariz, cada, no hay dos narices iguales. Incluso dentro de la misma nariz podemos encontrar que el lado derecho eh, sea muy diferente de, de las
6: estructuras que encontramos en el lado izquierdo. Claro. ...por lo tanto este reto es maravilloso... ¿Y, y, ...¿y no se extraña de que la gente tarde tanto en operarse?... Tardan más de lo lógico ¿no?...
15: ...bueno tradicionalmente en cirugía funcional se ha dicho... ...y en cirugía estética también... ...cuando yo empezaba pues se decía que una persona... ...hasta los 18 años o a los 20 no podía operarse... ...y eran niños que habían sufrido un traumatismo... Eh, ...a la edad de 3-4 años... ...y sufrían de su nariz, tanto funcional como estética... ...hasta que le llegaba la hora de los 17, 18, 19 años... ...para poder operarse. Todo esto se ha ido al garete. Hoy operamos al niño cuando lo
6: necesita. Claro. Eh, doctor Néstor Galindo, una pregunta antes de pasar... ...ya con el doctor Javier Galindo y la, y la conjunción de ambos... ...en ese centro especializado. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, la frase que dice un paciente... Después de estar mucho tiempo mal, pues ya sea por nacimiento, desviación de tabique, por procesos inflamatorios, por cornetes, por lo que sea, ¿qué es lo que dice una vez que se opera y empieza a respirar normal? ¿Qué dicen?
15: Bueno, Porque eh, cambia la vida, ¿no? Sí, sí, en este sentido, eh, cuando una persona queda muy satisfecha, pues lo primero que dice es, no sé por qué no lo he hecho antes, esto lo he oído hasta la saciedad. Entonces, tengo pacientes con 70 años que se han operado con 70 años, ...y esta desviación de tabique... ...o esta deformidad estética... ...la arrastran desde que tenían 16... ...entonces yo a los, cuando les opero a los 70... les digo, mire usted... ...si usted se hubiese operado con 17, 18 años... ...hubiese ganado otra vida.
6: Claro, claro, claro. Bueno, pues seguro que ha tenido muchos ayudantes... ...pero el doctor eh, eh, Javier Galindo... ...ha sido uno de ellos... ...que después ha ido evolucionando... ...en su trabajo diario... ...como especialista en otorrino... ...y patología cérvico-facial... ...además de hacer la cirugía plástica facial... ...bueno, eh, todo este tipo de estudios... ...la han llevado a, a complementar... ...lo que es la cirugía funcional de la rinoplastia... ...que acaba de contar el doctor Néstor Galindo... Eh, ...dígame, eh, ¿en qué consiste el trabajo... ...de lo que es la rinoplastia funcional?... ...perdón, la rinoplastia estética?...
16: Bueno, pues normalmente lo que intentamos es dar respuesta a lo que los pacientes un poco nos, nos demandan en el sentido de, de cómo quieren mejorar la apariencia del rostro, en este caso a través de una pequeña modificación o una gran modificación, según sea el caso, en, en la nariz.
6: Pero esto es, claro, cuando hablamos de patología de la mama parece que tenemos más margen, ¿no? Una nariz es un territorio muy, muy pequeño, ¿no? También se sí. pueden hacer distintos tipos de, de actuaciones estéticas.
16: Sí, y a, con la tecnología que contamos ahora mismo pues tenemos cierto margen para que el paciente también nos sepa expresar qué cambios quiere, poder simulárselos y decirles pues esto es lo que tú deseas y en base a eso pues llegar a un entendimiento y eso ofrece unos resultados más predecibles y los pacientes pues se sienten más confiados a dar el paso que si no supiesen nada más que lo que el médico tiene en la mente, pues estas simulaciones les ayudan a, a, a tomar la decisión sabiendo más o menos cómo van a quedar, es bastante exacto.
6: Y, y, y dígame, eh, claro, eso le lleva a hacer otro tipo de tratamientos en el ámbito de la cirugía estética, pero en este caso en concreto, en la rinoplastia, ¿Cuándo, cómo, cómo empieza uno y cuándo llega el otro? ¿no? ¿Cómo se, ¿Se termina primero la operación funcional y luego continúa con la estética? ¿O cómo es?
16: Bueno, la verdad es que es muy difícil marcar una frontera en lo que, en una, como decía anteriormente, en un espacio tan pequeñito, pues todas las estructuras van a servir un poco para que sea más bonita, más fea la nariz y en parte para hacerla funcionar mejor o peor. Entonces es muy, muy complicado, no hay ni una sola estructura en la nariz que puedas decir esta solo sirve para ser más bonita y esta solo sirve para respirar. Entonces todo se hace a la vez. Entonces por eso, pues bueno, en en este caso intentamos ser especialistas en las dos cosas, en no sólo arreglar la nariz para que funcione mejor, sino dejarla más bonita y al revés, no sólo que esté más bonita, sino que a la vez funcione al menos igual o si se puede, mejor de lo que se funcionaba antes.
6: Está bien. Bueno, estamos hablando con los doctores Néstor y Javier Galindo. Estamos son especialistas en otorrinolaringología. dirigen la clínica de cirugía y medicina estética Beauty One Center. Bueno, doctor Néstor Galindo, ¿cuál es? diríamos la la causa más frecuente por la que acuden a hacerse una rinoplastia y después y después me gustaría saber eh, cuáles son las dificultades más frecuentes o diríamos cuando ustedes se encuentran en condiciones de decir aquí lo vamos a pasar mal no sí,
15: nos, vamos a, nos vamos a divertir bueno eh, las razones que, que llevan una persona a acudir a nuestro centro a nuestra consulta es dos una no respiro bien y ya que no respiro bien, quiero además cambiarme mi estética nasal. Esa sería un, un primer paciente. Pero eh, la, la gran mayoría de pacientes que yo concretamente recibo, como Néstor Galindo, son pacientes sometidos a cirugías previas. Yo tengo pacientes operados entre 5 y 12 veces previo a que acudan a mi consulta. Con lo cual, esto es lo que, la frase que decía hace un momento, nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir, ¿por qué? Pues porque tenemos que reconstruir toda la nariz. Y cuando digo toda la nariz, es empezando el tabique nasal y acabando por la última estructura. Entonces, en los cirujanos anteriores nos han dejado sin cartílago. Los cirujanos anteriores nos han dejado sin hueso dentro de la nariz. Por lo tanto, nuestra labor es intentar reconstruir todo esto. Son cirugías de 5 o 7 horas sacando cartilla, cartílagos y... y y estructura de la costilla, sacando cartílagos de la oreja, sacando tegumentos de tejidos blandos de la fascia temporal, fundamentalmente, para recubrir todo esto y hacer un epitelio. Por lo tanto, esta es una demanda grande y, y esta es un poquito la demanda que yo recibo.
6: Está bien, está bien. es eh, debe, debe ser muy doloroso, ¿no?, doctor javier galindo para los pacientes cuando
16: la, la verdad que sorprendentemente la cirugía no duele nada es algo que siempre explicamos en la consulta porque incluso cuando hay una inflamación que puede ser mayor o menor pero normalmente no hay nada de dolor en absoluto los pacientes se sorprenden de no tener que tomar ni siquiera un analgésico común en el posoperatorio pese a bueno, esa fama que tiene que si rompemos los huesos que hacemos esto y lo otro pero la cirugía no duele en absoluto es sorprendente
6: qué, qué curioso ¿Eh? Casi no me lo creo. <risa> es
5: verdad.
6: Es para no creerlo. Bueno, pues seguimos con los directores del Beauty One Center, ya saben, un centro eh, para la estética que también lleva implícito el tratamiento de la rinoplastia combinada, tanto funcional como estética. Bueno, estamos hablando con ellos. No hemos hablado de los tiempos. Para, para un médico, sobre todo un cirujano, el tiempo eh, no importa, lo importa es el resultado final, ¿no? Pero, ¿qué preoperatorio y posoperatorio tiene un paciente con una rinoplastia, Javier Galindo?
16: Eh, bueno, la, la cirugía en sí, normalmente un caso sencillo, estándar, eh, habitual, normalmente dura alrededor de unas dos horas y media o tres. ¿eh? Los pacientes se pueden ir a su casa ese mismo día o al día siguiente y normalmente se, re, se recuperan a lo largo de la primera semana. En ese periodo pues llevan una pequeña escayolita encima de la nariz, dentro no, no solemos colocar ni taponamientos ni nada, por eso el tema de, de que no duele la cirugía. Y pasado, un, yo diría que unos 10 días, los pacientes están mmm, muy bien de cara al público, digamos. Desde el punto de vista social pueden hacer una vida prácticamente normal, bueno, a lo mejor no para hacerse las fotos de la boda, pero sí para estar prácticamente normal, para ir al trabajo, porque para ese momento la inflamación prácticamente ha desaparecido en la mayor parte de los casos por completo. Claro. ¿Hay
6: algún producto...? ¿Hay, hay hematomas o no hay hematomas, doctor Néstor Galindo? Bueno,
16: había
15: muchos hematomas antes, cuando las osteotomías se hacían con sierras y con instrumentos un poco gurdos. Hoy día eso ha pasado en la historia, ya no hay, hematomas. No, no hay hematomas.
6: Parece que no hay rinoplastia, si no hay hematomas, ¿o parecía? Bueno, es que la rinoplastia ha evolucionado
15: mucho desde que nosotros empezamos. Hasta hoy día ha evolucionado mucho, tanto en, en técnica de suturas, en, en, en instrumental médico en el conocimiento y cuidado de los tejidos se ha cambiado mucho por claro. todo
16: esto hace que el posoperatorio sea muy liviano
6: cuáles son las características positivas de que les veo tan entusiasmados con la intervención
16: la verdad es que la <risa> cirugía más bonita que hay en todos los que hacemos cirugía estética yo creo que, que a todos a todos lo que más nos gusta es operar la nariz por lo que decíamos antes cada caso es único cada caso supone un reto es una cirugía que técnicamente es la más complicada entonces aprenderla lleva tiempo y dominarla también y, ...y realmente es apasionante... ...y cualquier cirujano que se dedique a esto y hables con él... ...yo creo que transmitimos todos esa, esa emoción por este, por este procedimiento.
6: Bueno, vamos a acudir al Beauty One Center... ...para ver los tratamientos de medicina estética... ...concretamente alguna intervención con relleno... ...de ácido hialurónico y luz pulsada.
16: Rebeca acudió a nosotros con secuelas de una cirugía previa... ...que hemos solucionado con una rinoplastia secundaria... En el día de hoy vamos a realizar un tratamiento complementario de medicina estética que va a ser la infiltración de ácido hialurónico en el surco de la ojera para levantar esa zona y además vamos a realizar un tratamiento con luz pulsada para deshacernos de una pequeña variz que presenta todavía en el dorso de la nariz. Comenzamos con la infiltración de ácido hialurónico que es una sustancia natural que no produce eh, reacciones adversas y que se puede colocar en determinadas regiones de la cara que necesitan aumentar su volumen como puedan ser los labios, los surcos nasogenianos o como en este caso el surco de la ojera. Es una zona delicada para lo que vamos a utilizar un relleno especialmente dedicado para ello y que filtraremos en esa zona mediante unas cánulas que no pinchan para favorecer que no aparezcan moratones ni unas secuelas propias del tratamiento. Una bueno, vez realizado el tratamiento con ácido hialurónico, vamos a realizar el procedimiento de la luz pulsada sobre esas venitas que veíamos en el dorso de la nariz. Este procedimiento consiste en disparar un haz de luz muy potente sobre esas zonas que va a ser captada por las venitas para su posterior desaparición en el plazo de unos cuantos días. Una vez solucionado el problema nasal con nuestra rinoplastia secundaria, hemos querido potenciar el resultado con este tratamiento de ácido hialurónico y de luz pulsada para conseguir un resultado espectacular. Bueno, pues algo que matizar sobre esta intervención. Bueno, todo este tipo de tratamientos de medicina estética pues, son complementarios un poco a lo que es nuestro digamos, tratamiento estrella, que es la rinoplastia. Los pacientes nos consideran pues, sus expertos en el, en el cuidado del rostro y para todas esas cosas que nosotros podamos ayudar, sea bien desde el consejo dermocosmético hasta utilizar inyectables o cualquier otro tipo de tratamiento, pues ahí estamos para, para intentar ayudar a nuestros pacientes.
6: Claro. Bueno, antes hablaba, eh, estaba hablando de un asunto en relación con el estrabismo, la oftalmología... La toxina botulínica ha cogido un cuerpo de doctrina que, que se utiliza para muy, incluso para las migrañas, también se utiliza. Y claro, cómo no en este, en este ámbito. ¿no? Eh, así que tenemos un tratamiento eh, con botox y también mesoterapia. Es concretamente en, la, en esta clínica, en la Beauty One Center, del doctor
16: Javier Galindo. Uno de los tratamientos más solicitados en nuestra clínica en medicina estética facial es la aplicación de toxina botulínica o como conoce la gente el botox. En el caso de nuestra paciente María que tiene 30 años le preocupaban un poquito las arrugas que se originan al sonreír a ambos lados de los párpados, que se conoce como patas de gallo coloquialmente. Este es un caso ideal para utilizar la toxina botulínica porque en este rango de edad el resultado es muy bueno y las líneas prácticamente desaparecen. Cuando hemos terminado de realizar el tratamiento explicamos a la paciente lo que puede esperar en los días sucesivos ya que la toxina no hace un efecto inmediato. Normalmente toma entre un día y una semana, a veces un poco más, en, en verse el efecto de suavizado de las líneas de expresión por el propio mecanismo de acción de esta toxina. Además de la toxina botulínica, que es un tratamiento muy localizado a, de a determinadas partes del rostro, hemos asociado en este caso una mesoterapia general de toda la cara que va a favorecer una mejor síntesis de colágeno y una piel que se va a ver más bonita y más luminosa. Es un tratamiento preventivo que en este rango de edad funciona muy bien para iluminar la piel. La combinación de tratamientos que siempre es recomendable en medicina estética va a conseguir, como en este caso, suavizar las líneas de expresión en determinadas zonas y por otro lado mejorar la calidad general de la piel, su luminosidad y su hidratación.
6: Doctor Javier Galindo Delgado Ureña, eh, hay una cuestión y es que bueno, eh, se van poniendo de moda estas nuevas eh, técnicas. Eh, me imagino que, que harán otras múltiples, ¿no? Hemos, eh, ...solo dar, dado una muestra... ...pero en esto de la toxina botulínica ...hay una cosa que me llama la atención... ...no es permanente para toda la vida... ...la que acaba de hacer usted... ...cuánto tiempo dura... ...cuánto tiempo se puede ir repitiendo... Sí.
16: ...bueno, en, ahí en Beauty One Center... ...en la clínica que tenemos... ...hacemos todo tipo de tratamientos... ...algunos como decíamos más generales... ...para toda la piel y otros eh, más específicos para algunas zonas en concreto. Y ahí uno de los reyes pues, es la toxina botulínica. En este caso, pues, veíamos una chica joven con patitas de gallo y entonces esa, ese tratamiento, más o menos, el músculo va recuperando su tono alrededor de los 3-4 meses, más o menos. Eso no quiere decir que cada 3 meses haya que volver, sino que el efecto va a ir pasando. Casi todo lo que se utiliza es eh, no permanente. Cuando antes se utilizaba, por ejemplo, la silicona, que era un relleno permanente, pues cuando quedaba bien no pasaba gran cosa, pero cuando queda mal es un auténtico desastre. Entonces ahora toda la medicina estética tiende a, a tratamientos que sean eh, cambiantes, igual que la persona va a ir envejeciendo, y lo que quedaba bien con 30 igual no queda bien con 60. Entonces nos acoplamos a eso y utilizamos, sobre todo, tratamientos seguros. Está bien,
6: está bien. Bueno, eh... ¿Se nota los primeros días o ya no se nota? porque ¿De la toxina? A, 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 sí, algunas, algunas mujeres que, que lo hacen de manera como si estuvieran normales mm. y que ni siquiera en su propio domicilio nadie se dé cuenta que lo ha hecho, se notaba alguna un, un, algún hematomilla o se notaba alguna cuestión. ¿Se no, ya no se nota Puede la... pasar
16: pero es raro. Ahora utilizamos unas agujas que son diminutas de 33 g que son las más pequeñas que básicamente se pueden fabricar, ya no se pueden hacer más pequeñas y realmente, salvo que tengas la mala suerte de tocar algún vasito, es raro. Tampoco se nota el efecto en ese momento, el paciente sale de la clínica como entró porque la toxina botulínica va parando eso o relajando esa musculatura a lo largo de la primera semana. Es un poquito variable pero más o menos es lo que tarda en verse un efecto completo.
6: Claro. ¿Y en el BT One uh, Center eh, llegan hombres también para tratamientos estéticos?
16: De todo tipo, tanto, tanto este tipo de tratamientos con toxina como las, las cirugías, sobre todo cirugía de párpados es muy frecuente en los hombres y también la rinoplasia. Yo creo que son los dos más, los, 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 las dos cirugías más frecuentes en hombres.
6: ¿Es verdad que los párpados superiores los operan más los oftalmólogos?
16: Sí, bueno, hay, hay algunas zonas un poco que, que son territorio de varias especialidades, hay pacientes que asocian el párpado con el al oftalmólogo, otros que van a cirujano plástico, o sea, que hay diferentes especialidades, la cuestión es que lo, el que vaya a hacer algo, que sepa hacerlo, que sepa hacerse cargo de las posibles complicaciones y que claro. tenga una buena formación, eso es lo más importante.
6: Claro, son territorios fronterizos. Sí. Bueno, ya todo es fronterizo en medicina, porque todo es multidisciplinar. Sí. Doctor Galindo, Néstor Galindo, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos visto?
15: Bueno, la conclusión es que los tiempos han cambiado, que la gente está demandando un tipo de, de salud y belleza y que nosotros tenemos que darle alguna respuesta, desde luego honesta y, y lo mejor que sepamos hacer.
6: Está bien. ¿Su conclusión? Pues está ya es difícil de superar, ¿eh? Sí,
16: un poco eso, que el, el territorio entre la salud y la belleza está completamente desdibujado, se asocia mucho la belleza con la salud y nuestros tratamientos van un poco encaminados a eso, a conseguir resultados naturales, nada forzados, no empeorar, en este caso, la respiración y ni ningún, ningún otro problema, hablábamos de los párpados, no empeorar la visión y nada de eso. Ofrecer sobre todo resultados naturales y seguros para los pacientes.
6: Muy bien, pues al doctor Néstor Galindo y al doctor Javier Galindo... Delgado, Ureña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Que sigan trabajando juntos muchos años. ¿eh? Que vaya muy bien y mucha
5: suerte. Muchas gracias. gracias.
9: Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso... ...y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
6: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud. Saludos desde La
17: Razón. Esta semana en A Tu Salud... ...hablamos de cuidados paliativos. La profesión médica planta cara a la eutanasia... ...y exige antes una regulación para los cuidados... ...que para el suicidio asistido. Desde la Fundación Jiménez Díaz nos cuentan las claves del diagnóstico genético preimplantacional y las ventajas que supone para las parejas con enfermedades hereditarias. Contamos cómo ha sido la primera jornada de dermatología organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Por otro lado, explicamos las multas que llegarán con la nueva legislación de las grasas trans y los beneficios que supone para la población su cumplimiento. En la contra, entrevistamos a Juana Barca Cidón que nos explica cómo ha dado forma a su libro titulado El Sistema Sanitario Español. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra A Tu Salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
8: de que se reúnen en el congreso más importante de oncología cada año, como es el congreso de ASCO en Chicago, más de 30.000 oncólogos de todo el mundo. Con el lema este año, cuidar de cada paciente, aprender de cada paciente, esos oncólogos se reunirán, compartirán, presentarán y debatirán sobre cómo vencer al cáncer. Y se hablará por primera vez de temas más allá del plano clínico. Desde la organización, del Congreso, han dicho que es importante entrar en asuntos políticos. Y aseguran que los investigadores, los oncólogos médicos, que muchos de ellos investigan, como saben ustedes, es una de las especialidades en las que más se investiga al tiempo que se trata, pues están muy interesados en ir más allá de la clínica, y también entrar en los asuntos, vamos a decir, políticos, de organización, de acceso a la innovación. En cuanto a novedades, decir que el cáncer de pulmón, nos cuenta el Global, es el que más estudios acumula y algunos de los mayores avances se van a dar también en hematología. Gaceta Médica destaca que el Congreso de Oncología ASCO ahondará en el acceso como antesala a la innovación venidera, un aspecto, como decíamos, no clínico, que destaca de forma importante, porque el 50% de toda la innovación que está por venir va a ser en relación al tratamiento del cáncer. Seguimos con Gaceta Médica y nos pasamos a la próstata, porque dice que inyectar vapor de agua para tratar la hiperplasia benigna de próstata es el nuevo tratamiento que provoca necrosis de tejido prostático que es eliminado por el propio cuerpo supone un avance significativo respecto a otras técnicas, sin duda. Vamos a hablar de contaminación. Y es que nos cuenta Gaceta Médica que la contaminación supone 3.600 millones de euros al año en gastos sanitarios. España es el país que más gasto genera en sanidad por detrás de Alemania para abordar las enfermedades derivadas de la contaminación. Y es que este estudio, el estudio TRUE, que se ha llevado a cabo en Europa... ...mide las emisiones de gases de los coches in situ en su circulación real. Para que se hagan una idea, todos ustedes, la contaminación atmosférica le cuesta a Europa más de 72.000 millones de euros. O sea, algo más que todo el presupuesto sanitario de un país como España. José Luis Palma, que es vicepresidente de la Fundación Española del Corazón ha comentado que nueve de cada 10 personas en el mundo y el 93% de la población española respira un aire que excede los niveles considerados como peligrosos para la salud. Y por darles algunos datos, la contaminación en el mundo es la causa de muertes, el 25% de las muertes por enfermedad del corazón concretamente y el 24% de los ictus. Así que es un asunto a tomárselo muy en serio, sin duda. Y terminamos con una noticia de Gaceta Médica, un artículo muy interesante que se pregunta ¿son las series internet y las redes sociales las nuevas adicciones del siglo XXI? Y es que si ve usted de forma compulsiva muchos episodios seguidos en una sola serie, pues ojo porque igual está usted afectado de lo que es el maratón de series o el binge watching que es una nueva eh, una descripción de una práctica que se asocia a mayores sentimientos de soledad, depresión y frustración. Y es que este término, el binge-watching, hace referencia a la acción de ver de forma continuada esos episodios y, en definitiva, no poder parar. Así que ya saben, estén pendientes de estas nuevas adicciones y, si es necesario, pues consúltela con sus con su psicólogo o su médico de cabecera. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.
10: En buenas manos.
6: es una pregunta que ya tiene respuesta en el cáncer de mama, porque el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en toda Europa. En España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año. Acudimos a una luchadora contra esta patología que es la doctora Isabel Rubio. ...se trata de la directora de la Unidad de Patología Mamaria... ...de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid... ...una de las grandes, la doctora Isabel Rubio...
11: ...aquí está con
6: nosotros... ...para contarnos toda su experiencia profesional en este campo... ...pero antes, les ruego... ...que oigan este informe que es claro, conciso y concreto".
4: Cada año se detectan en España unos 250.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 25.000 son de mama. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años... Entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
6: Hoy es un día muy especial porque es poco habitual encontrarla a esta especialista en lo que es la cirugía oncológica en este caso, aunque ella sea cirujano general y especialista también en el aparato digestivo en esta disciplina, es directora y coordinadora de la unidad de patología mamaria de la nueva clínica Universitaria de la Navarra en Madrid. Bueno, ya saben ustedes que los especialistas tienen siempre unos trayectos. Ella empezó concretamente en Salamanca, luego en Badajoz, no por eso dejó de estar en Estados Unidos, uno de los grandes centros mundiales, en este caso en el Cancer Center de Share de Cáncer en Estados Unidos y luego pasó a Houston, en el Anderson, y finalmente es coordinadora de la unidad de patología mamaria, lo fue también en un equipo, el equipo del doctor Baserga y ahora está en la clínica de Navarra. Este es el circuito más o menos, aunque habrán pasado muchas experiencias y muchas cuestiones. Es la doctora Isabel Rubio. Bueno, ¿qué tal? Qué poco sí. acostumbrado estoy a verla sí, fuera de quirófano, ¿no? Aunque usted lleva. lleva Va de verde y luego lleva zapatos rojos en el quirófano.
14: Lleva zapatos rosas.
6: Ah, son rosas. Son ¿no? rosas. Desde lejos parecían rojos, pero bueno. Bueno, cuénteme, ¿por qué la mama?
14: Bueno, porque cuando yo hice la especialidad de cirugía general, que hace ya muchos años, eh, vi que cuando se operaba el cáncer de mama, eh, las mujeres necesitaban como algo más que solo, pues mire, tiene un cáncer de mama eh, y le voy a quitar la mama. ...y ahí como que se acababa... ...no había más discusión ¿no?... ...entonces pensé... ...bueno a mí me gustaría dedicarme a esto... ...porque me parecía que... ...que esa conversación de... ...necesitamos quitarle la mama... Eh, ...tenía que ser más larga... ...y entonces bueno... ...acabé la cirugía general... ...y me especialicé en, en cáncer de mama... ...en cirugía del cáncer de mama.
6: Está hablando usted de un tema... ...que cuando se dice la, la palabra... ...la expresión, el diagnóstico... Eh hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, que es la verdad soportable, ¿no? Y eso no exige, tiene usted cáncer de mama, sino muchas explicaciones, porque además ustedes mismos se sorprenden con los diagnósticos que van ocurriendo, desde una punción o desde cualquier otra exploración hasta lo que es una biopsia de la mama completa cuando hay que quitarla, ¿no? Eso evoluciona mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la actitud de la mujer cuando tienen delante y tienen. Bueno.
14: La verdad es que ya en los últimos años, yo no sé, podría decirte que en los diez últimos años, las mujeres cuando se notan un bulto o van a la consulta, la palabra cáncer de mama ya, ya está rondando en el ambiente. O sea, siempre eh, uno va a hacerse una mamografía, uno va a hacerse una biopsia de un nódulo y siempre lo que intenta es eh, diagnosticarlo para ver si no es un cáncer de mama. ¿no? Entonces la palabra cáncer realmente, y gracias a Dios ha perdido... ...ha perdido un poco lo que es el tabú de... ...bueno, al final... ...tampoco pasa nada y, y si uno tiene un cáncer... ...pues eh, ahora mismo se dice con todas las palabras... ...y ya no es una cosa tan dramática... ...no, no creo que sea menos dramático... ...por no decir la palabra.
6: Claro, claro. Eh, bueno, eh, ahora pasamos a las partes clínicas... ...pero usted intenta con pocas palabras decirme... ...lo que aprendió en cada sitio... ...¿qué aprendió en Salamanca?
14: Bueno, en Salamanca aprendí medicina...
6: ¿Y qué aprendió en Badajoz?
14: En Badajoz aprendí a operar.
6: Qué curioso. Eh, luego, bueno, nos vamos a Arkansas. A un... En
14: Estados Unidos aprendí todo lo que sé. Bueno, sé algo más, pero aprendí la mayor parte de lo que sé, cómo manejar y cómo tratar a los pacientes con cáncer de mama y hacer la cirugía del cáncer de mama. Realmente fue una experiencia um, que, que no olvidaré nunca. Claro. ¿Está bien Arkansas? Sí, bueno yo cuando, cuando estuve acabé la, la cirugía general y me quería ir a hacer un fellowship que llaman en Estados Unidos que sí. es de duración de un año o dos, entonces apliqué en varios sitios, apliqué en Los Ángeles, apliqué en Texas, apliqué en varios sitios y al final el sitio que que, que más me, me fue en el momento que yo quería empezar y que además eran dos años, era en Arkansas y yo a mi madre le decía, mira mamá Irme a Arkansas es como irme a Soria, porque realmente en Arkansas, Arkansas en Estados Unidos, pues es de los países, de las de los estados, pues de los estados del sur, de los estados como un poco más agrícolas, menos, menos cosmopolitas, ¿no? Hubo mucho
6: lío allí, ¿eh?
14: Hubo mucho lío, pero he de reconocer que desde luego fue una suerte poderme ir allí, porque esos sitios más pequeños, incluso tienen un centro de cáncer eh, donado, en, en muchos fondos donados por... ...por los dueños de Walmart... ...porque Walmart es de Arkansas... ...y, y a un nivel... ...a un nivel vamos... ...excelente... Sí, ...como
6: pasa con el monsino ahí... ...con los Exacto. judíos tradicionalmente y mm. todo eso... ...bueno pero luego nos fuimos a Houston...
14: ...luego nos fuimos a Houston... ...porque bueno Houston... ...es uno de los centros con memorial... ...mejores del mundo en cáncer... ...y me pareció que... ...ya que estaba en Estados Unidos... ...y había pasado allí dos años... ...por no bueno, pasar uno más... En, en el Anderson en Houston y allí estuve un año.
6: Sí. Claro. Bueno, tenemos amigos comunes en un centro que yo le tengo un gran respeto, me parece uno de los hospitales mejores de Europa, por no decir del mundo, que es lo mismo, ¿no? El Vall de Barcelona, ¿no?
14: sí allí, desarrollé, allí lo pasó mal. Sí. bueno
6: porque había mucha competencia ahí, no ahí
14: había mucha competencia eh, eh, hicimos se inauguró el centro de cáncer de mama que va que desde luego puso allí muchísimo trabajo para que eso fuera una realidad y mmm, había mucho hay mucho trabajo mucho trabajo hay muchos pacientes y un nivel de exigencia muy alto claro mm.
6: Bueno, pues es que quería hacer este itinerario porque es un itinerario no solo psicológico y personal y humano, es un itinerario también académico en todos los sentidos y eso hace una idea de con quién estamos hablando. Vayamos con la realidad, la patética realidad. De repente algo le indica que tiene que hacer más exploraciones. ¿Cuándo puede decir usted que alguien tiene un cáncer de mama y qué es lo que le indica que debe hacer algo más? ¿O vienen ya diagnosticados de oncología médica? ¿Cómo es esto?
14: Bueno, no, generalmente los pacientes vienen porque tienen una sintomatología. O se han notado un bulto, o le ha cambiado el color de la piel, o a veces vienen simplemente por una mamografía de cribado. Entonces, lo primero que se les hace, si no tienen una mamografía, es una mamografía. A veces se complementa con ecografía cuando lo necesitamos, y ya si, si se ve una imagen sospechosa es cuando se hace una biopsia, que puede ser guiada por mamografía, por ecografía, bueno, en función de donde mejor se vea.
6: Ah. Y, entonces, y entonces, una vez que, que llega ese momento, ustedes me imagino que tienen que hacer eh, algún algún tipo de mastectomía o, o ganglio centinela pre previo, que es. Cuénteme ese proceso.
14: Bueno, entonces hacemos el diagnóstico, eh, intentamos con, las, con los métodos radiológicos, es decir, con a veces se necesita una resonancia de mama, hacemos también una ecografía asilar. Bueno, valoramos que el tumor esté localizado en la mama y ver si está también en los ganglios o no. Y en función del estadio, es decir, de lo avanzado o, o lo inicial que sea, planificamos el tipo de tratamiento. Que cuando son estadios iniciales, el primer tratamiento es la cirugía, ...y si son estadios un poco más avanzados... ...o si son tumores muy agresivos... ...a veces empezamos por tratamientos eh, sistémicos... ...de quimioterapia... ...para reducir el tumor y luego operar... Eh, ...en función del tamaño del tumor de la mama... ...de una serie de características... ...podemos valorar si hacer cirugía conservadora... ...o una mastectomía... ...o a veces utilizar una técnica oncoplastia... ...que es simplemente hacer cirugía conservadora... ...remodelar la mama y evitar que la paciente... ...se tenga que hacer una mastectomía... Obviamente, en la medida en lo que podemos, somos verdaderos defensores de la cirugía conservadora, porque se ha visto que los resultados a largo plazo son buenos, las supervivencias son altas, y si una mujer puede preservar su mama, siempre es mejor.
6: Claro, claro. Órgano importante.
14: ¿eh? Órgano importante. Y nosotros, te... a mí me gusta mucho un dicho que dice que siempre hay que hacer la cirugía necesaria, pero no más de la necesaria. Es decir, en el cáncer de mama ya hemos aprendido... ...que no por hacer una mastectomía... ...si se puede preservar la mama... ...la paciente va a ir mejor.
6: No sé si esta pregunta... Eh, ...tiene una respuesta adecuada... ...porque es difícil yo creo... ...pero bueno, a mí se me ha ocurrido y es... ...¿por qué los oncólogos médicos... ...cuando hablas con ellos... Eh, ...tienen tendencia a explicar cosas... Que, ...que para el paciente... ...a veces pueden no ser necesarias... ...o para nosotros... ...y en cambio los cirujanos oncológicos... lo no cuentan muy claro todo...
14: Bueno, quizás porque para una el tema de la quimioterapia, de las pastillas, los efectos secundarios son súper importantes. De hecho, las pacientes a lo que casi más miedo tienen es a la quimioterapia, porque por los efectos secundarios, porque te quedas calva. Pero realmente ...cuando hablan contigo acerca de si preservar la mama... ...si no preservar la mama... ...o sea, no es una discusión de diez minutos de un día... ...muchas veces volvemos sobre eso... ...a los dos o tres días cuando la paciente se ha ido a su casa... ...lo ha hablado con su familia, lo piensa... ...entonces al final creas como una especie... ...no se sé, hablan contigo... ...no solo como si fueras un médico... ...sino también como alguien que entiendes... ...que puede suponer que a uno le quiten claro, una mama. Claro.
6: Y las que deciden... ...bueno, históricamente se han visto cambios en el mundo mediático cinematográfico, ¿no? Se ha visto que alguien dice, bueno, me quito las dos mamas, me quito los ovarios, todo eso. ¿A usted le parece correcto?
14: A mí me parece correcto cuando está indicado, y está indicado cuando el riesgo de que tú desarrolles un cáncer en ese órgano es muy, muy, muy superior a la población normal. Si no, no tiene no tienen indicación, y no nos olvidemos que todas las cirugías tienen complicaciones.
6: Claro. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de mama?
14: Generalmente el, el, el de tipo ductal, el, el de ductal, tipo ductal, ¿verdad? sí.
6: Para ¿verdad? que nos entienda todo el mundo es el de los conductos...
14: Exacto, es una des... se llama ductal por el, por el tipo de descripción de la célula y el 80% es de, de ese tipo.
6: Y además si se coge muy a tiempo tiene un éxito importante. ¿no? Tiene
14: muy buenas supervivencias, el cáncer de mama eh, tiene en un estadio inicial... ...aproximadamente cerca del 90 por 85, 90 ...de la supervivencia, que es muy bueno... ...y también esto es debido porque mucha gente dice... ...bueno claro, es que todo el dinero va al cáncer de mama... ...bueno, es que también hay que entender... ...que las mujeres, los pacientes de cáncer de mama... ...es gente muy activa, que exige... ...y que cuando sale cualquier droga nueva... ...cuando hay cualquier estudio, cuando hay cualquier cosa... ...siempre están dispuestas a luchar por ello... ...en el gobierno, en todos los estamentos... ¿no? ...entonces esto... ...yo siempre le digo a mis pacientes... ...que gracias a ellos muchas veces... ...hacemos que cambien las leyes... Eh, en, claro. ...en temas relacionados pues, con seguros... ...con, con todo lo que, que se relaciona... Claro. ...el tema...
6: ...y dígame una, una cosa... tiene ...usted tiene... ...es depositaria de cierta templanza... Eh, y, ...y muchas veces se, se ven especialistas en general... ...que van de un lado para otro con muchos pacientes y tal... ...¿por qué estás siempre tan tranquila?
14: ¿Tengo buena conciencia? No. no. Bueno, eh, no sé, porque hago lo que me gusta. Mm, me gusta, quiero decir, me levanto y me gusta ir a trabajar... ...me gusta, me gusta hablar con las mujeres, aprendo mucho porque... Eh, ...las mujeres son muy valientes. Eh, hay mujeres que tienen... Eh, ...hijos pequeños, que, con mucha familia a su cargo... Que, ...y que están, las acabas de operar y lo primero que piensan es... ...tengo que llamar a, a tal porque mi hijo ahí quiero buscar al cole... ...o sea, al final aprendes mucho de las mujeres... ...entonces, no sé, disfruto con mi trabajo.
6: Nosotros seguimos con el tema apasionante del cáncer de mama... ...y además lo hacemos en el cáncer de mama con la doctora Isabel Rubio... ...que trabaja en la clínica Universidad de Navarra en Madrid bueno después de tres décadas de investigación este cáncer alcanza tasas del 90% de supervivencia porque es el cáncer de mama el tipo de cáncer más frecuente en la mujer es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo en españa se diagnostican como hemos dicho más de 25.000 casos de cáncer de mama cada año más de la mitad de las recaídas en cáncer de mama se producen a los dos o tres años del diagnóstico en nuestro país se diagnostican alrededor de 44 casos de cáncer de mama cada año. Bueno, entonces estamos con un tema que es muy apasionante, pero también que hay que cogerlo con, con prontitud. Entonces hemos visto que usted ha practicado la cirugía ecoguiada en cáncer de mama. Estuvimos allí para verlo, pero antes díganme con, con, con mucha precisión y muy concreta, ¿en qué consiste la cirugía ecoguiada?
14: Consiste en que en aquellos tumores que no son palpables, cáncer de mama no palpable, se utiliza el ecógrafo en quirófano para guiar la cirugía y saber dónde está el tumor. Estirpar el tumor utilizando el ecógrafo nos permite que la paciente directamente en el quirófano se hace la cirugía, que podemos hacer incisiones alejadas del tumor en zonas menos visibles de, de la mama, cuando uno se pone escote, se pone unos vestidos con más tirantes, y nos permite quitar el tumor con unos márgenes negativos.
6: Está bien. ¿Ha dicho usted radioterapia intraoperatoria?
14: Sí. Hay determinados pacientes en los cuales le damos parte o toda la radioterapia en el mismo quirófano y así le ahorramos que luego tengan que venir diariamente durante tres semanas a darse la radioterapia. Claro,
6: claro. Bueno, todo esto ha llevado a que los políticos, a, a la sociedad en su conjunto desde el punto de vista sanitario, a los economistas, a los que buscan la sostenibilidad y a los que quieren curar a los pacientes, eh, buscar un menor impacto de esta patología en Europa. Y aquí tengo, transformamos el cáncer de Ama juntos, que es una carta blanca relativa a la nueva iniciativa de colaboración. ¿Qué tiene usted que ver con esto?
14: Bueno, esta es una iniciativa que surgió en el Parlamento Europeo, mediante a través, empezó una, una miembro del Parlamento Europeo eh, por Bélgica, y, y se asociaron una serie de, de sociedades europeas, eh, la Sociedad Europea de Especialistas de Cáncer de Mama, que yo soy presidente electo, la Sociedad Europea de Cirujanos Oncológicos, la Sociedad Europea de la European School of Oncology, es decir, múltiples... ...sociedades involucradas en el manejo de los pacientes con cáncer de mama. La idea es poner en común una serie de iniciativas y una serie de prioridades... ...para que se intente homogeneizar e estandarizar los diagnósticos... ...y los tratamientos en Europa, porque sabemos que los diagnósticos... ...y los tratamientos del cáncer de mama son tan variables... ...incluso en el mismo país son tan variables, que ha llegado un momento... ...que tenemos que empezar a sentar unos estándares... ...para que todos los pacientes tengan los mismos resultados... ...la mortalidad por cáncer de mama... ...es diferente en los diferentes países... los manejos, ...las cirugías son diferentes... ...es decir, claro. es una iniciativa europea.
6: Será difícil... Porque, ...porque evoluciona mucho el paciente de cáncer... ...evoluciona mucho... ...y no evoluciona igual en cada país... ...cada paciente son diferentes en determinadas zonas... ...ustedes la formación no es la misma en todos... Fíjate su trayecto, no es comparable con otros muchos que también son buenos,
14: ¿no? Claro, pero fíjate que dentro del grupo que participa en esto está Europadona, que es un grupo europadona y un grupo europeo de una coalición de, de, de pacientes, eh, porque precisamente los pacientes de cáncer de mama exigen esto, exigen uh -huh. que cuando, y es lo que nosotros recomendamos, cuando alguien se nota un bulto, cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama, se traten en unidades de mama, que, está, que tienen una serie de estándares, que haya screening en los países donde no hay, que los pacientes puedan tener acceso a mamografías, eh, que se pueda cuidar. Hay algo que también es muy bonito en, en, en este proyecto y es, y es el olvidar el pasado, es decir, que una mujer que ha tenido cáncer de mama no tiene por qué tener luego trabas ni en las aseguradoras ni en su trabajo simplemente por el hecho de haber tenido cáncer de mama, ¿no? O sea, que creo que son iniciativas que, aunque parezca raro, todavía, todavía falta mucho para que se cumplan en todos los países y creo que esto es un esfuerzo común a nivel de Europa que está muy interesado en ello.
6: Claro. No, y, el, y, y también lo que me llamó la atención es, al leer el proceso armonizado de registro, ¿no? que todos tienen que registrar sobre unos mismos parámetros con unas hojas especiales para que se pueda cuantificar. Exacto. ¿no? Tiene que ser simple. Porque, porque lo importante es el paciente y el tiempo, y es, eso es complicado, ¿no? Pero bueno, usted sabe que en el fútbol cuando fichan a alguien le ponen una cláusula de rescisión, es decir, si se quiere ir a otro hospital o a otro club, tienen que pagar mucho dinero, ¿es, es alta la suya?
14: La mía, bueno, <risa> digamos que eso forma parte <risa>
6: pero la ficharon no qué tiempo hace que está en la me, clínica me comercial? ficharon
14: sí yo de todas maneras creo que aquí el placer es mutuo yo estoy muy contenta de estar allí también muy
6: bien pues nosotros también que esté aquí tan cerca muchas gracias por haber estado con nosotros mucha suerte
14: sí muchas gracias sí ha sido un placer y además me ha... gracias por darle voz al cáncer de mama
10: muchas gracias a usted. Gracias. gracias en buenas manos el programa de salud de onda cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Por un beso tuyo, contigo
6: Toda la mañana tendría que estar aquí, en las ondas, en Onda Cero, este grande, de la comunicación, no solo radiofónica, sino musical. Daniel Solís. Damos las gracias a Marta López Llorente que siempre matiza todos los aspectos del programa para que ustedes tengan la precisión que necesita un espacio de radio. Así que en la producción Marta López Llorente. Damos las gracias al equipo de ¿Qué me pasa doctor? que nos aporta contenidos a este espacio ...desde ese programa que se emite en la sexta... ...dentro de un rato, a las 9 de la mañana.
11: Conmigo,
6: conmigo, ay, El otro día me preguntaba... ...si tenía que cambiar esta forma de despedirnos... ...con esta música constante y permanente... Que es la misma de siempre, pero es una canción. Y creo que deberíamos seguir con ella.
11: De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto
6: para... Que sean muy felices. Buen fin de semana. No se preocupen, que el lunes seguirá saliendo el sol.
11: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. los sueños y tu boca loca me quiso entender. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, muéreme mi besar. Por un beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche, contigo, contigo me voy.